0: Prost, die Herren. Prost. Das klingt so nach
1: Plastikbecher. Das ja. sind aber eher ein Glasbecher.
0: Okay. Und willkommen beim Biertaucher-Podcast 278. Wir schreiben den 18.10.2016 und heute ist dabei der. Gregor? Nein, der ist nicht dabei. Der <lacht> Dennis. Ich, der Horst und der Gustav. Nein, der <lacht> Stefan. <lacht> Euch fehlt jede Sende-Disziplin, wenn Papa kriegt ja nicht ich da. Ist. da. <lacht> Regal äh, ist entschuldigt äh, wegen familiären Angelegenheiten. Ähm, das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von
1: Comic.com, com, der Online-Marketing-Agentur aus Graz. vom Jörg vielen Dank an
0: dieser Stelle. Vielen Dank auch <lacht> an unseren, na, unsere. Flatterer, unseren Patreon, unser, unser, liebe Monster und alle anderen, die uns unterstützen. Ach, warst du angeblich
1: noch nüchtern?
2: Ich habe
0: ein bisschen Eilern schon getrunken.
1: Mhm. Oh je, da haben wir es. Okay. Haben Sie was getrunken? Ja, Eilern.
0: Und damit komme ich zur Feedback-Verlesung. Wir haben kein Feedback, oder?
2: Nicht, dass ich wüsste. Okay.
0: Damit komme ich zur Terminverlesung. Haben wir
2: Termine? 22. November, nein, 25. November, das ist ein Freitag, ist das nächste podcasting wieder?
0: Und die Code Week ist jetzt, wenn Sie das hören, gerade vorbei. Aber bis dahin habe ich vielleicht meine Presseerklärung fertig, <lacht> worum es in der Code Week? Sonst keine Termine.
1: Keine, keine Termine an. auf der Liste. Also jedenfalls nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Termine.
0: Gut, dann kommen wir zum Teaser. Worüber wollen wir heute reden? Über die Subscribe 8 und über wer zu help Ich kann ein paar Couchsurfing-Stories erzählen und ich war in der bärenschütz -Klamm.
1: Naja, nachdem wir das eine Thema dann nicht drüber reden wollen, habe ich anscheinend keine Themen. <lacht> Ist voll okay. Nicht du kannst doch schweigen. <lacht> Okay. Ja, vielleicht fallen wir noch ein paar Themen ein.
0: Okay. Und damit beenden wir den Teaser. Das macht irgendwie weniger Spaß und ich Viel zu der Rhythmus im Podcast. So schnell oder so schnell. Okay. Fangen wir an. Außenberichterstatter Stefan wurde extra nach Deutschland geschickt. Nach München.
2: Das ist ja Bayern.
0: Bayern, okay, nach Bayern, Entschuldigung. Bayern, <lacht> zufällig in Deutschland und ähm, du hast dort Festwerbung für einen Biertaucher-Podcast gemacht und wurdest am In Bahnhof mit Blasmusik empfangen. Da kommt der, der Biertaucher-Podcast-Vertreter, Wirtschafters ist,
2: ist mir nicht aufgefallen. Schade.
0: Du hattest wenigstens ein Biertaucher-Tattoo und passendes T-Shirt. Ich bin nicht tätowiert. T-Shirt, Aber Biertaucher-Tasche, wenigstens einen von Klebemonsters Bleistiften hattest du eingesteckt. Nein, ich habe vom
2: Biertaucher-Podcast erzählt. Ich glaube, das bringt mehr. Okay. Ähm, ähm, ja, Hörer habe ich, glaube ich, keine getroffen. Ich habe auch auf Code-Hörer getroffen, was mich gefreut hat. <lacht> Aber keine Biertaucher-Podcast?
0: Aber also, so keine okay. Biertaucher-Hörer, die ich nicht schon kannte. Ah, so.
2: ähm, nein, bringen wir ein bisschen mehr Struktur rein. Also dieses ja, Subscribe-8 ist die wird würde die größte deutsche Podcasting-Konferenz, deutschsprachige Podcasting-Konferenz, entstanden aus einer Initiative von Tim Pritlove zur Weiterentwicklung des Podlove Publishers. Das ist ein Add-on für WordPress. Aha, jetzt kommt doch PHP rein, weil ich zuerst gesagt Okay, PHP gut. Reden ähm, für WordPress, das, ähm, das Podcasting-Publizieren ähm, erleichtert. Und um diese Entwicklung voranzutreiben, hat der eine Konferenz ins äh, Leben gerufen, oder eigentlich einen Workshop am Anfang. Am Anfang. Das waren nur ein paar Stunden an einem Tag immer. Das war eben dieser Podlove Publisher Workshop. Und das hat sich dann, Der ist immer wieder, äh, ich habe, alle halben ja wiederholt worden. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit herausgestellt, dass Bedarf ist nach mehr rundherum. Und das hat sich immer mehr in eine Konferenz entwickelt. Und äh, dementsprechend wurde das auch umbenannt, weil es sich nicht mehr nur ausschließlich um diesen... Uh, um dieses Add-on handelt, es handelt sich eigentlich kaum mehr um dieses Add-on, also ich glaube in ein, zwei Vorträgen ist es vorgekommen und sonst ist es eine uh, recht allgemeine Podcasting-Konferenz, die sich über zweieinhalb Tage erstreckt, also vom Freitagmittag bis Sonntag am Abend war das und es waren vier Tracks parallel am Nachmittag, wenn ich mich richtig erinnere, nein, sogar fünf Tracks mhm. und am Vormittag war es ein Track. Also ein Track hat sich über den ganzen Tag gezogen mit Vorträgen mhm. und die, diese ganzen so tracks kino tracks sozusagen. sozusagen oder da der im großen Saal halt mhm. und dann am Nachmittag waren immer Workshop-Tracks, vier noch parallel, wo man eben Workshops mhm. anbieten hat können und das habe ich auch gemacht, da vielleicht auch nachher kurz davon erzählen und ähm, dieser kino track wie du ihn bezeichnet hast, also der mit den Vorträgen <lacht> ist zur Gänze aufgezeichnet worden, Video und Audio. Und mittlerweile auch schon publiziert worden auf YouTube. Da werden wir mhm. den Link auf den Channel ähm, veröffentlichen, weil das waren wirklich gute Vorträge. Mhm. Ich habe vielleicht ein Drittel davon oder, oder so davon gehört. Ähm, Diana, wenn es nächste Mal dabei ist, wird dann von einem anderen Drittel erzählen können, weil die mhm. war Hat irgendwie anderen. Mit und einem äh, anderen. Also waren wirklich sehr interessante und vielseitige Vorträge zu allen möglichen Themen. Also technische Sachen, thematische Sachen, jetzt im Hinblick also Podcasting-Themen innerhalb eines Podcasts, aber auch rund um das Podcasting. Sprache, Formate für Podcasts, wie schaut es international aus und so weiter. Also sehr, sehr umfangreiches und vielseitiges Programm. Vielleicht so als dieser auf einen, auf einen Vortrag, wenn man sich nur eine Sache anschauen will, würde ich doch empfehlen, sich die Keynote anzuschauen, von Tim Britlove, das hat er genannt ähm, in Anlehnung an State of the Union, State of the Unicorn äh, und hat ähm, seine Sicht auf die Dinge, nachdem er ja sich sehr gerne zu, zu, zum Thema Podcasting äußert, mhm. seine aktuelle Sicht auf die Dinge äh, kundgetan, so nach dem Motto, wie ist denn die Szene zur Zeit und was sollten sich ändern und so weiter. Also das war, finde ich, eine ganz nette äh, ganz netter Ausblick mhm. auf den Rest dann und hat so ein bisschen die, die, die Stimmung halt gesetzt für die, für die weiteren Vorträge und für den, die weiteren Workshops. Das Ganze war beim bayerischen Rundfunk, was insofern schon mal interessant ist, dass ja eigentlich ähm, es keine besonders enge Bindung zwischen Podcasting und öffentlich-rechtlichem Fernsehen gibt. Aber das ändert sich langsam, aber sicher doch. Wir haben ja auch im österreichischen Podcasting-Meetup mittlerweile schon, glaube ich, zwei oder zumindest... Also zumindest zwei, wenn nicht drei Leute sogar gehabt, die regelmäßig für Ö1 arbeiten. An also
0: war auch immer bei den
2: Ja, Bayern die habe ich eh gedacht und an den Lothar Bodingbauer habe ich gedacht. Mhm. Ich bin jetzt sicher, die dritte Person fällt mir gerade nicht mehr ein. Aber ich glaub, also von der machen.
0: personellen Ebene gibt es schon. Bei Kontakte sozusagen eher weniger.
2: Ja, wobei auch die institutionellen Kontakte funktionieren ja immer über die Personal. In ja. letzter Konsequenz und so war das auch in Bayern. Also ein Podcaster, der auch beim Bayerischen Rundfunk mhm. an arbeitet und mittlerweile auch vom Bayerischen Rundfunk verpodcastet wird oder versendet oder publiziert wird, der hat es sozusagen ein bisschen ins Laufen gebracht und hat das hat erreicht, dass wir die Räumlichkeiten mhm. gekriegt haben umsonst, dadurch ist der, der Preis von der Konferenz auch äh, mhm. mit, mit 100 Euro recht mäßig gewesen. Mhm. Das war echt fürs Catering, wir waren dort voll verpflegt, von also, Frühstück bis Essen, Abendessen, oder Frühstück. alle Getränke inkludiert und super. so, also das ist wirklich super gewesen. Dadurch konnte man auch immer im Haus bleiben. Mhm. Riesenräumlichkeiten dort, mhm. das war wirklich toll. Also wirklich der und Hotel hast du aber schon selber checken müssen. Natürlich, ja, Hotel ja. hat mit der ganzen Geschichte mhm. nichts zu tun. Ähm, die, der Bayerische Rundfunk selber ist schon ein, ein Ereignis an und für sich, die Räumlichkeiten, also das ist so 60er Jahre Architektur, der Trakt, wo wir waren, alles so diese dunkelbraunen Holzverdefelungen, wenn Sie sowas schon einmal wo gesehen habt. also schon das ist relativ lustig gewesen, aber natürlich drinnen Hightech das Ganze. Wir haben auch Führungen gekriegt da mhm. drinnen, die waren auch recht spannend. Ähm, viele haben auch sich in einem guten Studio mal richtig in guter Qualität aufgenommen lassen. Ah, das habe ich nicht gemacht. Mir waren ein paar andere Sachen zu der Zeit wichtiger. Ich habe versucht möglichst viel Feedback für mein Projekt zu kriegen. Mhm. Also zu, de, zu, dieser, zu dieser Aufnahmesituation, da werde ich sicher dann einmal Diana was erzählen, weil die war so in seiner so Session drinnen, das war so mit riesen Mischpult und so weiter. Mhm. Aber die normalen Führungen durchs Haus waren schon recht cool und recht nett. Besonders lustig war für mich, ähm, die eine Führung ist am Schluss dann gegangen in so das... das äh, die letzte Schaltstelle, wo dann wirklich die Daten aus dem Haus hinaus gesendet werden. Also derjenige, der es dann auf die entsprechenden Leitungen schaltet und zum, zum richtigen Sender schickt oder zum Satelliten schickt oder so und halt das richtig routet, das ist so, der Mann an, dem, an den letzten Schalthebeln sozusagen. Das ist in Wirklichkeit ein riesiger Serverraum dort oder riesiger, großer Serverraum mit einigen Racks da drinnen und vielen Ausstellungsanzeigen. Und ähm, dem, dem haben wir auch ein bisschen interviewt und Fragen stellen dürfen. Der hat ein bisschen von seiner Arbeit erzählt. Und gedacht, Komisch, die Stimme, das klingt nicht so richtig bayerisch. Und ich sage ihm nachher: Sie haben doch österreichische Wurzeln. Und sagt er: Ja, ja, ich bin aus der Steiermark. Also die, die, die letzte Entscheidung, was jetzt dann wie ein Signal passiert, das ist ein Steierer. Das war sehr lustig. <lacht> Vielleicht ähm, noch eine Anekdote dazu. Wie macht man. Also, bei so Audioaufnahmen spricht man von der Hinterbandkontrolle. Nicht? Also wenn man Audio aufnimmt, möchte man wissen, ob das, was man aufgenommen hat, auch wirklich funktioniert hat. Ich, äh, bei der analogen Zeit war das so, dass man halt hinter dem äh, Aufnahmekopf noch einen
0: Wiedergabekopf äh, gehabt hat. Ah, okay, ja, das Band hat. Und, dass man wirklich dass dann wieder liest, genau, das oder? wieder liest,
2: weil nur damit kann man mm -hmm. absolut sicher gehen, ja. dass das ist, dass das wirklich aufgenommen mm -hmm. ist. Das, bei den digitalen Sachen ist das schon wieder so eine andere Sache, aber da müsste man es theoretisch wieder von der SD-Karte lesen mhm. und so weiter. Ja, und wie macht man das jetzt beim Radio richtig, was ist da die entsprechende Hinterbandkontrolle? Da muss man es aus der Luft aufnehmen, sozusagen. Also die haben dann dort im Rack wieder eingebaut. Sinter, oder? Ab, nein, da passt dann einen Empfänger, also ein Radiogerät. Ja. Also die haben einfach Autoradios dann eingebaut und geschaut, ob sie damit die Signale, die sie zuerst in die Luft gesandt haben, auch wieder äh, im Rack dann empfangen können, einfach aus der Luft. Also das war ganz nett zu sehen. Also, das sind halt Profis dort. Hat viel Spaß gemacht. Und so war es nett, also war ja, nett. Absolut Richtig. super. Ähm, es waren relativ wenige zu sehen, weil es war halt Wochenende einerseits, mhm. andererseits war eine große Medienkonferenz der gleichen Zeit in Berlin, also äh ich, ich meine, die,
0: die subscribe podcast war das eine nette Sache. Sicher, das war eine super Konferenz,
2: ja. also, wir waren alle höchst immersiv, wenn man so schön sagt, also wir waren alle fix und foxy nach den zweieinhalb Tagen. Mhm. Es war, immer den Spaß gemacht zu zählen, was mich interessiert hat. Am Anfang habe ich das Gefühl gehabt, dass wir eine extrem niedrige Frauenquote haben, mhm. dann habe ich es wirklich anhand der Liste gezählt, 16 von 97. Also es war nicht so schlimm, wie ich eigentlich gefühlt ja. hatte, aber es, ja, so ist halt das Bild von der, von der Geschichte. Ähm, ja, ja.
0: Das ist für Tech-Konferenzen nicht so besonders schlecht. Für Technik wäre es ja. nicht besonders schlecht, für, aber Medien für Podcasting ist, für nicht?
2: Das ja. Ja. ist eine Mischung. Also ein und Internet. waren nicht nur ist dort? Also Keineswegs.
0: Es waren Kultur
2: hauptsächlich Podcaster dort mhm. und Podcasterinnen dort, ähm, es waren auch ein paar Programmierer dort, es mhm. ähm, war ein recht gemischtes Publikum, ein paar die halt auch gerade so im Anfang sind, so der, die reinen Hörer hat man nicht. Mhm. Da hat man niemanden gefunden, es ist halt wirklich eine mhm. äh, Podcasting-Konferenz dort. Ähm, tja. Wie gesagt, die, diese, dieser erste Track ist, zu, ist vollständig aufgenommen und bereits veröffentlicht. Der nächste, nächstgrößere Track, ähm, ist, der erste Workshop-Track ist auch zur Gänze aufgenommen worden. Aber da muss jetzt noch geklärt werden, ob eh jeder auch brav gefragt hat, äh, ob denn alle zugestimmt haben. Also da sind noch nicht alle Videos veröffentlicht. Aber juhu, mein Video ist schon veröffentlicht und daher mache ich gleich wieder mal einen uneigennützigen Aufruf. Haha. Ich habe vorgestellt, mein Projekt ist das Panoptikum, von dem ich da eh immer wieder schon erzählt habe. Diese, ich sage jetzt Social Podcasting Network, da habe ich eine Viertelstunde davon erzählt in einer Workshop-Session und anschließend habe ich Feedback eingeholt. Ich habe gehofft, naja, es vielleicht so zehn Minuten noch Feedback zu kriegen. Und das, wir haben aber dann die ganze Zeit, die wir gehabt haben, ausgeschöpft, also ich habe noch eine Dreiviertelstunde Feedback gekriegt und das haben sie dann super Diskussionen entspannt und nachher haben wir dann auch noch, äh, einige Leute auch angeredet. Also für mich hat das super funktioniert, diese ganze Geschichte. Und ich habe echt mit vielen Leuten geredet, nette Kontakte geknüpft, zum Beispiel mit dem Hauptentwickler von AntennaPod, mhm. der halt genau die Sicht eingebracht hat. Einerseits, was er gern hätte als mhm als ähm, Entwickler von so einem Podcatcher, nicht? eine API kurz gesagt, und die natürlich möglichst alles liefern soll und so weiter. Also das war schon recht spannend. Und das zweite, was sehr spannend war, wenn ich auch kennengelernt habe, wir haben ja hier auch schon einmal im Podcast geredet über feed, 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 F -Y -D. De. das mhm. ist eine Podcast-Suchmaschine. Ah. Mittlerweile auch nicht mehr nur Suchmaschine. Ähm, man könnte so sagen, das ist die näheste Konkurrenz zu dem, was ich da baue. Und mit dem habe ich nicht nur vorher schon sehr nett geredet, sondern der war auch in der Session drin und hat dann auch genau seine Erfahrungen eingebracht, was auch super war. Und hat sich überhaupt nicht irgendwie negativ geäußert im Sinne von, warum baust du da dessen mhm. mir nach, was ich nicht tue, weil es ist doch etwas anders. Aber es war echt äh, sehr viel äh, sehr viel produktiven Input ge gegeben, das hilft mir sehr weiter in der nächsten Zeit.
0: Apropos, nur ganz kurz, weil du gesagt hast Nachbarnkontrolle, woher weißt du, dass das Mikro jetzt aufnimmt?
2: indem ich einen Kopfhörer dran gesteckt habe und den Kopfhörer mir ins Ohr gestopft habe. Aber du
0: weißt, dass du es jetzt
1: aufnimmt? Ich weiß, dass es jetzt aufnimmt. Oh, okay, okay, Das Blöde ist aber doch, dass selbst wenn es nicht aufnimmt, du hörst, was aufgenommen werden würde, wenn... Das stimmt.
2: Weil ja. du keine nas hast. Ja, weil es halt ein digitales Gerät ist. Und äh, aber man das auf dem zweiten
0: Mikro nehmen wir jetzt nicht auf, oder? Sonst würde ich sagen, die vertraut das mir nicht. Na, halt ich, ich frage deshalb, weil... Oh, ich erzähle es dann nachher, weil mir ein Mikro eingegangen ist.
2: Also ich hoffe eigentlich schon noch, dass das weiterhin funktioniert. Ähm, wo war ich?
0: Äh, in der Podcast-Konferenz der Subtreib und bei deinem eigenen
2: panoptikum Genau, Tag was habe ich Konferenz mir noch war. dazu aufgeschrieben? Ah ja, ich habe auch, wie mir aufgetragen wurde von euch, ein bisschen äh, die Leute verdonnert zum Podcasten. Wir haben an zwei Tagen so ein bisschen Stimmungsbilder aufgenommen jeweils am Schluss vom hm. zweiten und vom dritten Tag. Also wir, du und Diana, die oder? Äh, Und mh, die, der Daniel Messner cool. und der Matthias Bendel Be vom äh, IT-Keller am ersten Tag. Und der, das, das heißt, ab, ich habe
0: sozusagen über die subscribe Genau, das wir das, haben wir am Abend wir haben uns
2: zusammengesetzt mhm. und haben mal so... Ich glaube, am ersten Tag haben wir sieben Minuten aufgenommen mhm. und am zweiten Tag, da waren wir dann alle schon fix und foxy, da waren wir nicht mehr zu sowas strukturiert mit der Lage. Da habe ich das und ein bisschen gelangt. anders gelöst. Da sind am Schluss dann alle so im Foyer gestanden, herumgestanden, und haben durcheinander geredet und, und ich bin einfach mit dem Mikrofon durch und habe gesagt, <lacht> Stimmungsbild. Wer, bist, wer, genau, Stimmungsbild. wer bist du, was ist dein Podcast, ja. wie war es und so weiter. Das ist so da, ja. also das und, das und diese wirklich, Files hast du, die, also die können wir in Anhang gleich hinten dazu bekommen. Genau, die sind schon verlinkt in den Shownotes, die kannst du dir schon wieder runterladen aus dem Wahnsinn, das Stefan ja, so ist es. Aus dem Titan und da geht es dann weiter. Fleißig, fleißig. Genau, also jetzt habe ich alle Links angebracht. Genau.
0: Dein persönlicher Eindruck ist man dann nach so einem Tag Podcasten total
2: kaputt oder geht es am Abend fertig. dann lustig weiter? Also, es geht lustig. Gegessen? Ja, ja, es geht lustig weiter. Man geht dann auch noch vor, so zum Augustinerbräuber, der mhm. am Eck. Wobei da fliegt man dann am. Um, also, München an einem Wochenende am Abend, ist merkwürdig, also um, um 12 Uhr die, die Gehstecke hochgeklappt ja. und die Lokale machen im Großen und Ganzen alle zu, also eben auch das, das Augustinerbräu macht zu, wir haben dann mit Mühe und Noten und einer Stunde herumlatschen noch eins gefunden, das da genau noch eine halbe Stunde offen gehabt hat und äh, also, ich glaube einmal waren wir bis 1 Uhr weg, und einmal bis Mitternacht oder so, also manche sind dann noch zungen, das habe ich dann nicht mehr gemacht. Ich bin ja auch schon ein bisschen älterer. Ja. Und ich wollte am nächsten Tag wieder fit sein, um die nächsten Vorträge wieder live mitzunehmen. Ähm,
0: aber war München eine Reise wert? Von München
2: kann ich nichts sagen, habe ich nicht gesehen, zu aber die Subscriber ist auf jeden Fall das ganze wert. Es ist eine gute Chance, dass das nächstes Jahr wieder stattfindet mhm. in dem Rahmen, also der Bayerische Rundfunk hat sein Interesse daran bekundet, inklusive Intendant dass sie das doch nächstes Jahr wieder ähm, mhm. stattfinden lassen wollen, was für uns wieder schick wäre, weil es wieder halt viel schneller ja. hinzukommen ist als nach ja. Berlin, wo immer die halbjährige Alternative dazu stattfindet, die dann auch immer eine Subscribe wieder ist. Also ja, unsubscribe. Ist immer, nein, nein, die <lacht> ja, Unsubscribe gibt es nämlich auch, darum bin ich da vorsichtig. Also es gibt wahrscheinlich nächstes Jahr drei Veranstaltungen, nämlich zwei Subscribes und wahrscheinlich Ansatz. Hast du
0: mitgekriegt, dass der bayerische Rundfunkverbindungsleute dann in
2: der Konferenz die ganze Zeit drin gehabt ich habe mitgekriegt, dass sie keine drin hatten, mhm. also diesen einen Podcaster, der war die meiste Zeit dabei, mhm. Mhm. Ähm, der Intendant hat einmal kurz vorbeigeschaut und mhm. hat so Willkommensworte mhm. gemacht, mhm. sie haben auch einige Vorträge gehalten, die durchaus mhm. interessant waren, ein paar habe ich gehört, einen zum Beispiel über die Studie, die letztes Jahr, eher, letztes Jahr, letzte Woche eher ein bisschen durch die Medien gegangen ist, ähm, also der Bayerische Rundfunk hat eine Studie gemacht zum Medienkonsum und da ist mhm. Podcasting eben auch explizit abgefragt worden und nachdem schaut das gar nicht so schlecht aus. Also die Entwicklungen positiv im, mhm. im Zunehmen, der äh, Anzahl der mhm. Hörer und auch die, die, die Reichweite nimmt zu. Und, mhm. ähm, also ähm, da gibt es auch einen Talk, der ist eben auch in diesem, in diesem Feed drin. In und das das
0: Totholzmedien, wir sind die Zukunft der Werbeformate. <lacht> Sie haben Formate, was ich nicht. Darum geht ja. Geht's aber vielleicht der, der
2: Content-Formate, das ach, ist vielleicht eher schon so das, diese, diese Sache.
0: Und die Zielgruppe der 19
2: Sie haben auch einen Vortrag gemacht über Ihre Softwareentwicklungsabteilung. Also mhm. der Bayerische Rundfunk hat eine Softwareentwicklungsabteilung von 100 Leuten, was ich auch nicht schlecht, schlecht gefunden habe für Rundfunkanstalt. Den habe ich mir aber selber noch nicht mhm. angeschaut, daher kann ich noch nichts davon erzählen. Vielleicht auch also noch ein bisschen was anderes zu einblicken und so. Was also ein der, in der Podcast? ich nehme an, wir werden nein, nein. ein paar Podcasts in, in unseren Followern haben, Podcasterinnen hoffentlich auch, werden hm. wir sehen. Ähm, das Thema ähm, Ultraschall und Aufonik, das war ganz spannend, die haben sich so ein bisschen und gematcht. Ultraschall und, und Aufonik, ja. Was ist Ultraschall? Ultraschall ist ein Add-on zu Reaper. Ach so, okay, es so hat Ritter? nichts mit Ultraschall zu tun. ist eine äh, DAE, also ein Digital Audio ähm, Workstation. Well, DAW. DAW sollte ich sagen, genau. Mhm. Uh, Workstation, also so ein... Ein
0: Kastler, mit dem es gleich aufnehmen. Nein, hast, eine Software,
2: mit dem du Audio bearbeitest. Ja hauptsächlich, also im Prinzip Schnittprogramm.
0: So wie auf Onip, äh, nee. Nicht auf Onip, sondern
2: Audacity.
1: Ja, nur größer. Ja. Also, also, okay. also äh, Audacity ist ein Programm, mit dem du ähm, einzelne Tracks mhm. schneiden kannst, mhm. ziemlich primitiv mhm. und es die Audiodateien ähm, werden dabei auch verändert. Das mhm. heißt also, die Ursprungsdateien hast du zwar noch, aber mhm. die einzelnen Schritte werden nicht aufgezeichnet, mhm. sondern ähm, also, das du Also Redo machen. sozusagen. Also
0: so ja, so. also doch schon. ein Redo- Schon, ja.
1: Aber du kannst nicht einzelne, ähm, äh, wie heißt es? Ähm, ja, wo, wo kommt man da? Zerstörungsflächen?
2: So ja, Den das hast du schon jetzt. Keine bei Vision der City nicht wirklich. Also Problem? ja, okay. Projekt durch das Aufsplitten in die, in die Teile. Solange du Solang nicht einmal exportierst, hast du ja. die ganze Historie. In dem Moment, wo du, einmal mhm. wo du einmal speicherst, verlierst du dann Teile wieder von der Historie. Es okay, ist eine halbe
1: Und zwar, wenn du einmal die Qualität in irgendeiner Weise stark beschränkst mhm. und anschließend wieder aufdrehst, ist die Beschränkung immer noch vorhanden, ja, klar, weil nämlich ja ja. nicht merkt. Die Effekte sind nicht
2: echtzeitgerechnet. Richtig, genau.
1: Reaper aufgeben. hingegen ähm, macht alles Echtzeit. Das heißt, mhm. wenn du es abspielst, wird es erst berechnet. Das heißt, wenn du einmal die Qualität runterschraubst... Kannst du es nachher wieder rauf Kannst du wieder raubtun. Also der
0: tut den Effekt on the fly kurz vorm Spielen sozusagen. Ja, machen.
1: und mhm. jeder, jedes Mal, wenn du renderst. Das mhm. heißt also, der Rendering-Prozess passiert nicht während der Bedienung, mhm. sondern erst, okay. Okay. wenn es benötigt mhm. wird. Kommen
2: wir wieder zum Ultraschall, zu diesen mhm. Sinn und Zweck von dem ist den Reaper in seiner Funktionalität, op, oder zu, wir, in seiner Optik, in seinem Interface zusammenzustauchen, sodass nur das übrig bleibt, was du fürs Podcasting brauchst. Mhm. Ich habe ihn noch nie verwendet. Mhm. Die Jana verwendet ihn, das heißt, die kann dann wieder mehr dazu erzählen. Mhm. Und ähm, bisher ist es so, dass es sehr viele Leute eben für den Schnittteil verwenden mhm. und anschließend dann die Daten, die sie exportiert haben, durch Aphonic durchjagen mhm. mit mhm. den üblichen Featuren, Features vom Aphonic. Also das ist eine Software, die mehrere Kanäle zusammenführen kann, ein Intro davor geben kann, ein Outro davor geben kann und einige Filter, die durchaus komplex sind, mhm. darauf rechnen kann. Zum Beispiel ein und Ausblenden. erkennt Honig auch, ob es jetzt Musik ist oder so, Text, verhält sich okay. dementsprechend. Mhm. und ähm, passt zum Beispiel auch Lautstärke an, nicht wie es einfacher Filter früher im Reaper gemacht hat, ich sage das bewusst jetzt so, nämlich normieren auf einen Schwellwert und wenn mhm. du schon einen lauten, eine laute Stelle drinnen hattest, dann funktioniert das nicht mehr so gescheit. Ja. Also was ich so rausgehört habe, hab, gab es im Reaper eigentlich keinen wirklich guten Kompressor im Sinne von Audacity, ja. also das hat Audacity selbst schon. Audacity, äh, ja, Audacity hat einen sehr guten äh, Kompressor. Kompressor. Den verwende ich nämlich zurzeit als einziges Add-on, wenn ich Podcasts aufnehme für das Hour of Code. Ähm, bin ich mit dem vollkommen zufrieden, dass ich dann wirklich die Lautstärke schön angegleicht habe, wenn was ähm, ungleich aufgenommen worden ist. Genau. Danke. Das ist auch ein gutes Thema Sprache. Da kann man vielleicht dann drüber reden. Ähm, und das Interessante war, dass. Ähm, die eine Keynote zu ähm, Reaper gleichzeitig die Vorstellung von einer ganzen Menge neuen Features war, mhm. nämlich eben auch äh, Imp äh, Implementierung eines neuen Plugins, das genau die Sachen, die ich da auch beschrieben habe, die Audacity gut macht, vorwegnimmt. Also, das könnte äh, Audacity, sage ich, die ähm, Aphonic sehr gut macht wegnimmt. Es mhm. könnte Auphonic im Businessmodell ein bisschen wehtun, wobei zum Glück ist es so, dass die nicht nur vom Podcaster abhängen, sondern äh, verwenden eine ganze andere Menge Medienproduzenten. Ähm.
0: Da gut, den -Typen. Also, er gibt es einen guten Auphonic-Typen.
2: Also er du? klingt zumindest ja. zufrieden.
0: Frage soll mal pausieren, weil wir jetzt alle drei gleichzeitig einen garib sandwich weiterreden <lacht> Ja. Wir das. So, ein Döner
2: royal später, wir sind
0: immer noch bei der Subscribe, oder?
2: Ja, ein bisschen was noch, äh, was ich ganz vergessen habe zu erzählen, Diana hat einen ganzen Haufen Vorträge und Workshops bei Sketch ist auch alles publiziert. Und die wir hat sie schon publiziert, die ist getraten. Instantan, so, das haben, haben wir alles dort dann gleich vertwittert und so weiter und im Sendigate gibt es, das ist so ein Forum, gibt es ein Fred, wo die alle gesammelt sind, wenn werden wir auch verlinken. Mhm. Uh, ja. Damit würde ich sagen, ist Subscribe gegessen, nicht nur der Dünner.
0: Also, du empfiehlst
2: auf der in den Shownotes verlinkten YouTube-Seite die Vorträge online ja, Genau, und da kriegt man auch durch die Titel schon mal ein bisschen einen mhm. Überblick, was, was einen interessiert. Vielleicht noch Ausblick, was ist die nächste Veranstaltung, die halbwegs in die Richtung geht. Beim Kongress von 33 C3 gibt es wieder das Sendezentrum. Das ist eine Bühne mit. Ähm, die bespielt wird, die es geht den gesamten Kongress über, aber nicht nur das, sondern auch über einen podcaster Tisch und Kurse, wie man Podcasts machen kann, das ist dann Veranstalter von den podcast und also da wird sich wieder einiges abspielen und ich werde mich heuer dort auch ziemlich herumtreiben, also sind wir sozusagen als Biertaucher-Delegation im Sendezentrum vertreten, weil ich habe mich da hineingedrängt in die, in die Runde der, der, der Sendezentrumsleute. Ja. Also das ist zwischen Weihnachten und Neujahr in Hamburg. Das letzte Mal im, ähm, ähm, Wie heißt das? Kongresszentrum.
0: Ja, äh, Kongresszentrum heißt es.
2: Ja, es hat auch Kürzlauch. Ah, vergessen, CCH. CCH genau. Ja. So ist es.
0: Gut. Ja, wie ist dann überhaupt zum Vortrag angucken kommen, wenn du da und CDT Dafür gibt es ah, ja
2: YouTube, media.ccc.de und so. Okay. Die Vorträge sind ja schon interessant. Net das? Networken ist wichtiger ja. und mit Leuten reden ja, und bitte. Sachen machen und so ist wichtiger. Vorträge kann man auch schauen.
1: Okay. Das heißt, ihr fahrt beide hin, wie ich ja hier noch, noch nicht recht. richtig weiß.
0: Du fährst nicht, hast du recht,
1: ne? Ja, wahrscheinlich nicht. Also ich vermute, ah, ja. jetzt ist sowieso zu spät. Guter Punkt. Ja. Es ist noch nicht ganz zu spät. Kommt erst der Freiverkauf. Der Freiverkauf kommt noch und ist auch mittlerweile publiziert.
2: Die restliche Hälfte der noch nicht vergebenen Karten, also die noch nicht vergebenen Karten, das ist genau die Hälfte, werden an drei Tagen verkauft. Die sind publiziert mit Uhrzeit. Wer in meinen Twitter-Feed schaut, twitter.com/formatom Findet dort die Daten in so, diesen drei Tagen drei 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 Tage Tage zu genau der richtigen Uhrzeit mhm. und es wird zurzeit geschätzt, dass es jeweils etwa eine Viertelstunde brauchen wird,
1: um die bis Karten die Karten, Karten dann jeweils weg sind. Also man sollte sich dann uh. sputen, oh, oh, oh. wenn man noch keine Karten hat. Ja, aber wahrscheinlich wird es wahrscheinlich noch kürzer sein oder der Server wird zusammenbrechen. Wir werden wahrscheinlich für jede Karte einen eigenen mhm. Server aufgesetzt ja, also haben. ungefähr. Einen ja. eigenen
2: Pi. Auf jeden Fall, das kommt jetzt dann bald im. November, aber mhm. einfach schauen in diesen Tweet, da ist das. Also nach nach Marktwirtschaftslehre
0: sollte man die jetzt einfach versteigern, die Karte, ne? mhm. Und das geht's ja dann nicht. Ja. Ja.
1: ja, also es wäre interessant, wenn man die Dinger per Telnet kaufen könnte, das weil das wäre wesentlich effizienter, fällt mir sogar ein. Alles per Telnet, im Chat sozusagen. Mhm. Vor allem das Payment dann. Ja, beim Payment äh, habe ich auch gerade gedacht, wie stellt man das Payment zur Verfügung? vorher schon auflachen, genau. Und wer es nicht bekommt, kann er, bekommt das Geld zurückgebucht. Wäre eine Möglichkeit. Okay. Fällt
2: mir doch noch ein Termin ein, nachdem ich es vorher vergessen habe. Ähm, ich will nicht sagen, eine Veranstaltung ähm, genauso lang oder genauso toll, aber doch äh, ziemlich interessante Geschichte, die da passiert. In der übernächsten Woche haben wir in Wien die Privacy Week. Das werden auch... Äh, es wird auch ein Vortragsdreck sein, den ganzen Tag über die ganze Woche. Das steht jetzt mittlerweile fest, Kartenverkauf ist eröffnet ja. und auch Programm ist mittlerweile. Ist das ist nicht nur so die Sonja, das Jugend Genau, die macht die, nicht Jugendhakt, sondern die macht Chaos Macht Schule. Chaos das Programm Macht Schule. von CCC. Das war ganz lustig. Also ich sitze dort gemütlich mit dem Daniel Messner, den wir ja mhm. alle kennen vom Zeitsprung-Podcast, an einem Tisch und wir plaudern kommt einer hinzu und sagt: Du. Mit dem, äh, mit dem Hour of Code, wie ist denn das mit dem Inhalt, dürfen wir den verwenden, für Chaos macht Schule in Berlin. Das ist cool. Hab gesagt, das ist cool. Natürlich darfst du das verwenden, ist ja Creative Commons lizenziert, kannst du mhm. sagen. Hat er gesagt, ja weiß ich, aber ich möchte trotzdem fragen und äh, ja, gehört sich ja irgendwie doch. Na klar kann er es verwenden. Da habe es sehr nett gefunden, da angesprochen worden mhm. zu sein.
1: Ich glaube, jetzt bin ich leer.
0: <lacht> Stefan ist leer geworden.
1: Okay, ich sehe gerade nämlich, dass ich ein Thema eigentlich mitgebracht hätte, das ja, ich vergessen das hatte. Gemacht. Neuer Pi Desktop. Jetzt ist er ja schon immer neu, nachdem ja, du das uns das wochenlang erzählt hast. Das, das war letzte Woche, glaube ich. Für den Raspberry, Raspberry Pi. Für den Raspberry Pi gibt also es neue ist Images. Nur ein ist eine
0: ganze Distro eine neue oder nur ein Desktop?
1: Ähm, beides, also mhm. im Prinzip, äh, es ist ja ein Debian. Ja. Sie bringen allerdings häufiger als Debian neue Images raus, mhm. wo ein paar Sachen aktualisiert sind, eigene Sachen mhm. hauptsächlich. Also alles, was, auf, was in Debian sowieso vorhanden ist, wird nicht aktualisiert, mhm. höchstens ähm, nur die mhm. allerneueste Version ähm, mit den Bugfixes, aber nicht wirklich ähm, Bleeding-Edge. Ähm, die Bleeding-Edge-Sachen, die aber der Raspberry Pi kann und mitbringt, ähm, entwickeln die ja selber und das hat sich schon stark verändert. Mhm. <lacht> Zum Beispiel gibt es jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, ein grafisches Tool, um Konfigur äh, die Konfiguration anzupassen. Also das Raspi-Config oder wie mhm. das heißt auf der Konsole, gibt es grafisch. Ich meine, mich erinnern zu können, dass es auch ein älteres Image schon gab, dass das mhm. konnte, aber mir, äh, jetzt ist es mir ins Auge Schau, gesprungen ja, auf, ähm, also gut aussehen ist eine andere Sache aber ist es so, dass man aus.
0: halbwegs kapiert
1: was
0: ja. man das, ist nicht so kryptisch oder?
1: ja ähm, ich bevorzuge immer noch die Konfigurationsdatei im Bootordner weil es einfacher nicht zu verstehen ist nicht ähm, was man tut ja, ist auf jeden, jeden Fall einfach einfacher aber nicht leichter verständlich weil ja, die Dokumentation okay. ist geringer mhm. für mich jedenfalls also ja ähm, was noch? Was sich sofort, was sofort ins Auge sticht, ist die grafische Oberfläche, es gibt einen Boot-Screen, nicht mehr Konsolen-booten, mhm. wo man sehen kann, boah, das bootet, ja, ja. da sagt man alles gar nichts, ja, ja. sondern einfach Bild dahin mhm. und man sieht
2: nicht mehr, was beim booten alles schiefgelaufen ist,
1: genau, richtig, sondern man sieht nur noch ein schönes Bild, das ist, erinnert schon ein bisschen an Windows 95,
2: vor allem, wenn er stecken
0: bleibt, siehst du ewig ein schönes Bild. Ja, herrlich. Du nicht mehr, was los
1: ist. Ja, ähm, ich finde das ähm, recht nett ähm, in der Hinsicht, dass die meisten sowieso nicht interessiert mhm. und so hat man wenigstens ein bisschen Schönheit. Mhm. Ähm, ich habe es noch gar nicht versucht umzustellen. Ähm, ich glaube, ich stelle das demnächst um, mhm. aber ich finde es nicht schlecht. Äh, was sich beim Buten, äh, was mir so von ins Auge gestochen ist aber, ist, dass sie was anderes Grafisches geändert haben. Wenn die Temperatur zu hoch
3: mhm.
1: wird von der, äh, von der CPU oder wenn der ähm, fließende Strom vom Netzteil mhm. nicht ausreicht, mhm. gab es oben in der Ecke so ein Regenbogen-Viereck. Mhm. Genau, ja. Ja.
0: Glaubt, dass du einen Fehler der Grafikkarte Ja,
1: richtig, genau. Fürchterlich.
0: Ich habe nie kapiert, wozu der gut ist. Ja, jetzt weißt du, wofür okay, es ist. habe ich immer gedacht.
1: <lacht> ja, Entweder du hast eine hohe, zu hohe Temperatur ja, okay. oder zu wenig okay. Saft. Ja. Das kann, das kann sogar zu Abstürzen führen hm. oder zu Datenverlust, ja. weil die SD-Karte... Wie haben sie das jetzt gelöst? Ja, sie haben wesentlich bessere Icons und zwar ein Blitz für ähm, das Netzteil reicht nicht aus hm. und äh, das andere habe ich noch nicht gesehen mit der Temperatur hm. ich glaube irgendwas anderes, was mit Temperatur zu tun hat. Hm. Auf jeden Fall wesentlich aussagekräftigere Logos okay, ja, ja.
0: Statt
1: bunte Klicks
0: Ja, <lacht> genau okay.
1: äh, Auf jeden Fall ein äh, Pluspunkt Finde ich sehr gut. Mhm. Ähm, was haben Sie noch? Ist
2: der SD-Card-Image-Generator auch jetzt direkt aus dem Projekt?
1: Was ist der SD-Card?
2: Ähm, Link muss ich wieder ra ra raussuchen. Ich weiß auch gar nicht mehr ja. wo, aber wird man schon googeln können. Also, ähm, nachdem das ja nicht ganz so trivial ist, wenn man die SD-Card, also wenn man das... Image auf die SD-Karte gebracht hat, muss man ja dann noch konfigurieren, wie du zuerst beschrieben hast. Ja. Kann man auch auf die, es äh, also gibt es eben als Alternative dazu eine, mhm. eine grafische Benutzeroberfläche, die mhm. in Scratch programmiert ist, glaube ich. Oder in Also in so, einer, in so einem <lacht> ja. grafischen... Äh, Und das erzeugt dann Image. Wo man vorher seine, ich glaube unter Windows Aha. vorher seine Parameter jetzt ja. festlegt. Ich glaube, es ist auch nicht nur für den Dreier, sondern für alle möglichen. Ja. Und ähm, wenn man dann fertig ist, dann sagt man so: Jetzt machen wir das SD-Card-Image drauf ja. und dann kann man das reinstecken und das Booter dann fertig hoch und halt alle Parameter. Mhm. Also man sagt ihm auch, was der Router ist und so weiter. Ich glaube, den liest er auch einfach mit aus von der Windows-Konfiguration ja. und so weil es wird ja wohl der gleiche sein in die Richtung. Bier, Und, also das ich, Zumindest gibt's das jetzt. Ich weiß nicht, ob es im Projekt integriert ist, aber da habe ich echt Positives ja. gehört, dass das halt ist für Leute, die da nicht äh, so firm sind, äh, also das vereinfacht. Und man könnte es halt auch vorgenerieren.
1: Ja, also was ich gut fände, wäre dann nicht eine extra Software, sondern dass das im Browser gemacht werden könnte. Dass man die Konfiguration angibt und er gibt einem direkt das fix und fertige Image dazu. Das wäre das ist eine die so gehen, eigentlich theoretisch ja. nicht. Selbst wenn hier Wobei byte manipulation stattfindet, vom Konzept, direkt soweit
2: ich verstanden habe, ist es vom Konzept her so, dass das am eigenen Rechner passiert, das Zusammenstehen mhm. von nicht am Server. Das wäre dann, da müssten sie es am Server zusammenbauen, für einen. Ja, Und es ist halt so eine
1: Ja, okay. Es ist unterladen. also eine extra Software runterladen mag ich nicht unbedingt. Zumindest habe ich da beim Herunterladen nichts dergleichen gesehen. Aber es gibt Noobs, ähm, was ich nie empfehle zu verwenden. Ich habe aber jetzt mal gesehen bei meinem Vater, äh, Noobs kann, ähm, wird einfach nur auf das, ähm, als Image verwendet. Das ist viel, viel kleiner, das ist auch, bringt auch nichts mit, außer im Prinzip ein paar Sachen, um ein Image aufzuspielen. Also so eine Art Net-Installer. Ja, ja. Aber ich empfehle es nicht zu verwenden, weil sobald du ein zweites hinzufügst, wird das erste, also zumindest habe ich das einmal erlebt, wird das erste gelöscht und neu angelegt. Das heißt also eher unbrauchbar, was die Veränderung anbelangt. Bei der ersten Installation ist es vielleicht ganz praktisch, weil du hast das Ding gekauft, direkt mit einer Noobs-SD-Karte, Also steckst es rein und äh, du brauchst kein Windows, du brauchst nicht eine extra Software, sondern bootest das Ding hoch und er bietet dir an, was für Betriebssysteme du installieren kannst. Und innerhalb von ein paar Minuten bis Stunden, je nachdem wie schnell die Internetleitung ist, ist es drauf. Wunderbar für Anfänger, ich empfehle es nicht, sobald man ein bisschen mehr Ahnung hat, dass die Finger von... Ähm, Ihr verbrennt euch daran die Finger eventuell. Ähm, ja, Das wollte ich nur sagen zur Installation auf, eine, auf die SD-Karte. Was ich zum Desktop noch sagen wollte, ähm, was ich eigentlich überhaupt erzählen war. Äh, Sie haben den Desktop ganz schön aufgefrischt. Das äh, ist wirklich herrlich jetzt äh, anzuschauen. Ähm, äh, die grafische Oberfläche ist wirklich, ein, ähm, was das Aussehen anbelangt, einfacher geworden. Es sieht vertraut aus ähm, und ja, ich finde es ganz nett. Ist
0: Lx.de äh, irgendwas Desktop oder? Ja, es ist Lx.de meines Wissens
1: ja. ähm, im Hintergrund, aber es sieht nicht mehr nach Lx.de mhm. aus. Also es ist was jetzt inzwischen was völlig eigenes. Mhm. Ähm, ich mag LXDE nicht, aber ich finde, zumindest für ähm, Leute, die sich nicht mit auskennen, ist das jetzt auf jeden Fall ein und viel du besser. Du hast einen von diesen das ganz
0: neuen äh, Raspis ausprobiert, diese Dreier-Generation Ich habe noch einen Dreier, Forder ja. Okay. Und, aber und äh, mit hat Zwei man damit sozusagen auch. am Desktop schon arbeiten können, oder war es doch noch eher mühsam an firefox öffnen und so?
1: so? Ja, das ist das Schöne. Es wird jetzt Chromium mit ausgeliefert. Oh, ist
0: eigentlich nicht schön.
1: Ja, weil ähm, der Firefox, der lief wunderbar... Mhm. YouTube, äh, naja, ähm, das ruckelt sogar in einem kleinen Bild. Mit, ähm, Chromium, wieso gibt es kein Chromium für ein Raspberry Pi? Habe ich mir schon vor ein paar Monaten gedacht, weil ähm, ich würde lieber Chromium benutzen mhm. als Firefox, besonders mit dem Debuggen und so weiter, ähm, weil ich wollte den Vergleich auch haben. Und unglaublich aber war, jetzt gibt es Chromium für einen Raspberry Pi und es ist äh, es performt. Es performt viel besser. Mhm. Und man muss noch hinzufügen, weshalb ich einen Firefox nicht mochte: das ist nämlich eine alte Version, das ist die Longtime Version, mhm. also die LTS. Und äh, die, die war mir nicht edgy genug. Und Chromium ist wesentlich edgier <lacht> und läuft trotzdem stabil. Und ich habe auch direkt das, den Test gemacht, YouTube geöffnet, Vollbildmodus, naja, ist immer noch nicht super duper. Bei super. Chromium jetzt. Bei Chromium. Ja. Beim Firefox. Ja, also Boah, fürchterlich zum Teil. Okay. Ja, und Chromium läuft es ein Tick besser. Ähm, Sie haben dafür auch ein extra ein, 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 ein Plugin, das ist H264 E-Fi. Äh, e das sorgt dafür, dass H264-Videos direkt an die Grafikkarte weitergeleitet werden, dass kein Software-Rendering ähm, passiert. Und das war, glaube ich, beim Firefox auch schon der Fall, sonst wäre es noch schlimmer gewesen. Also wenn ich auf ein Vollbild warte, ich habe ich in beiden Browsern mehrere Sekunden warten müssen, bis das Bild wirklich dann lief. Der Ton lief schon weiter manchmal oder stockte unterschiedlich, aber das ist jetzt wesentlich brauchbarer. Also Vollbildmodus ist nicht so perfekt. Ähm, ich habe ja einen Kodi. Ähm, das ist, ist der Media Player. Oder? Ja, den Media Player. Den hm. habe ich noch nicht zum Laufen bekommen auf dem Pi. Ich habe nämlich dafür einen Dreier-Pi extra schon vorbereitet und habe Kodi drauf installiert auf dem Debian-Image, also auf dem, wie heißt der nochmal? Raspbian. Und das habe ich noch nicht zum Laufen bekommen. Und ich weiß, dass Kodi sehr flüssig läuft äh, mit YouTube-Videos. Das wird mich auf jeden Fall interessieren. Oh, dankeschön. So, ich schenke mal ein, dass man dann posten kann. Achso, ich habe hier noch was. Ja, das wollte ich erzählen vom Pi. Das neue Image lohnt sich. Man bekommt, glaube ich, sowieso ein Update, wenn man äh, einfach das Update durchführt. Also, sudo update upgrade. Wie man es halt kennt. Man muss nicht neues Ich brauche noch was kleines
2: Technisches. Ich habe gesucht nach einem Tool, mit dem ich einfach aus einem Video ein Teil rausschnipseln kann. Und am liebsten nicht auf der Kommandozeile, sondern im GUI mit Vorschau. Und es soll möglichst nicht umcodieren, sondern so mhm. von Kieferin Schneiden. zu Kieferin rausschneiden mhm. und das in ein neues File exportieren. Mit genau dem gleichen Codec halt wie vorher und möglichst schnell und so weiter.
0: Also du wolltest nicht
2: OpenShot oder einer dieser genau, Video-Editoren. Genau. Was ja auch dann in letzter Konsequenz immer Qualitätsverlust bedeutet, ja. weil du das ja umkodierst die ja. Sachen und dann so weiter. Und das geht sehr gut mit Abi-Demux. Ah, wie Demo, ja, das ist Das ist kannte, dass das eine GUI-Variante hat. Das mhm. kannst du auch skripten und du kannst das auch... Das heißt, du
0: kannst es aber nicht an beliebiger Stelle rausschneiden, sondern nur zwischen zwei Keyframes, oder? Ich glaube,
2: es geht immer nur auf Keyframe, mhm. ist mir nicht ganz du zeigst klar. aber an die Keyframes? Absolut, du, ja. kannst, äh, du kannst auch mhm. vor, vorschau komplett mhm. machen. Du kannst auch Bild vor und Bild zurück sagen, ich weiß nicht, ob der Schnitt nicht immer nur mhm. Keyframe genau ist, ja. das wäre nicht ganz klar. Es wäre wahrscheinlich auch mhm. vernünftig. Zumindest da anfangen wir wohl bei einem Keyframe sein müssen, weil sonst müsste rückwärts sich einen neuen Keyframe ausrechnen. Ich glaube, das tun mhm. wir nicht.
1: Ja, ähm, das funktioniert nur auf Keyframe-Basis, weil äh, das Schneiden nur auf Keyframe-Basis. Wenn ein halben Keyframe, kannst du nicht nehmen, das ist unbrauchbar. Du könntest zurückrechnen direkt. Prost. 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 Aber dann hättest du wieder eine Transkodierung. Das heißt, die für Verluste, die du Teil nicht haben möchtest. Für
2: ja. den ersten Key, bis zum ersten Keyframe hättest du dann Verluste. Mhm. Aber ich habe auch schon gesehen, und das fand ich dann doch interessant. Also ich habe es bei, ich würde sagen, einer Handvoll Videos gemacht, oder zwei Handvoll Videos, und bei allen hat es funktioniert, bis auf ein Video, das war vollkommen im Eimer nach. Mhm. Ja. Also da waren dann Artefakte plötzlich drin, das mhm. hat irgendwie so ausgesehen, als hätte er das mit den Keyframes doch nicht ganz hingekriegt. Ja, nicht ganz ganz wenn so ich nur Format. das gesehen habe, ja wahrscheinlich irgendwie. Keine Ahnung, bin dann noch nicht genauer nach ja. Aber an und für sich echt nützliches Tool und eben super schnell. Nicht? Also das ist praktisch instantan und das ist die neue Datei. Und ähm, Größe ist dann einfach natürlich proportional zur Fallgröße im Verhältnis zum anderen. Nicht? Weil sich ja nichts am Content in dem Sinn ändert, sondern es wird ja nur der Teil rausgeschnitten. Jo. Ich habe ein paar
0: Kleinmeldungen. Ach, okay. ich und zwar, ähm, ich habe entdeckt, äh, es gibt ein freies EU-Science-Magazin, äh, wird verlinkt unter cordis-europa.eu-research-eu-magazin-n.html und ähm, ich äh, denke, das ist gerade im Sinne dieser bezahlten Wissenschaftsjournale, die dann den Content nicht gescheit freigeben, diese n debatte ist das also eine gute Initiative. Ist es gut? Ich habe noch nicht so ganz hin Ich habe ja gesehen, man kann es aufrufen, in mehreren Formaten sogar. Und es ist Englisch und äh, aber es, hat Text. es hat Text. Ich glaube, ich habe sogar ein Bild entdeckt. Aber da mir der wissenschaftliche Background fehlt, um jetzt die Qualität zu beurteilen, kann ich da noch nicht sehr viel sagen. Aber es gab auf jeden Fall für mehrere ähm, für mehrere Fachrichtungen ah, gemacht. Und ja, seit ich in Brüssel war, bin ich jetzt pro EU. Ich habe gedacht, Natascha eher wieder eine, eine
1: Initiative. Das heißt, du bist auf Prozeta? Nein, no, bin ich nicht. <lacht> Dann bist du ja nicht gegen die EU. richtig? Ich frage mich, warum
2: die Leute den ganzen Kasten Oettinger im Keller haben wollen, wo wir doch eine leere Flasche in Brüssel haben.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage.
0: Okay, du hast ein Thema gehabt, Therese, äh, du wolltest sagen?
1: Ähm, Ja, nachdem schon WordPress angerissen worden ist und PHP, mhm. ich habe eine Seite gefunden, die ähm, sehr schön und sehr viele Punkte über PHP auflistet, weshalb die pra äh, Programmiersprache aussterben sollte. Sie beschreibt es zwar nicht so, aber sie listet wirklich alles auf, was an der Sprache schlecht ist. Und das ich mag diese
0: Seite lesen.
1: Ja, das glaube ich. Aber jetzt ich.
0: muss ich dich danach fragen, weil immer wenn ich dich frage, du sendest mir einen
1: Link. Ja, entschuldige, ich schicke das gleich ja, bist per jetzt Signal. Im
0: Flugmodus. Das ist ganz schlecht.
1: Das macht nichts. Ich kann auch im Flugmodus schon mal die Nachricht schicken ah. Und sobald ich online okay, gehe, wird es abgeschickt.
0: Klar. Bitte schick mir diese Seite, weil ich möchte gerne über PHP lesen.
1: Ja, das ist wirklich wunderbar. Und sie macht das wirklich fundiert. Das ist nicht einfach Ranten auf niedrigem ja. Niveau, sondern wirklich hohes Niveau, gut Sehr geschrieben. Schön. Und ich habe vier Stunden gebraucht, die komplette Seite durchzulesen. Und es war dir nicht Fahrt dabei? Nein, also es ist wirklich keine Katastrophe. Weißt du noch wie Teil ist? von
0: der URL, falls das jetzt nicht funktioniert?
1: eev.org oder? Uh, -E -E. oder sowas? Ich würde es auf jeden Fall verlinken. Ich habe es auf meinem anderen Mobiltelefon.
3: okay.
1: Auf jeden Fall. Ja, das ist wirklich wunderbar. Und das, was ich daraus erzählen möchte, ist, es hat jetzt nicht mit Sicherheit zu tun, sondern etwas mit Annehmlichkeiten. Und da gibt es zwei Dinge, die man durchaus darüber diskutieren kann, in eine Sprache einzubauen. Das eine ist, wenn man Exception Handling einbaut, gibt es Try, Catch und eventuell einen Else-Zweig, den gibt es aber fast nie, und Finally.
0: Also Else und Finally sind verschieden.
1: Ähm, der Else-Zweig ist sozusagen, wenn kein Fehler auftritt. Ah. Mhm. Okay. Wenn okay. keine Exception auftritt, dann wird das ausgeführt. Okay. Ist nicht unbedingt nötig, ja. es gibt aber äh, Sprachen, mhm. wie zum Beispiel Ruby, die das haben. Mhm. Java hat es zum Beispiel nicht, aber es mhm. hat Finally. Ja, ja. Und in wie heißt das nochmal? Ensure heißt es in Ruby. Mhm. So, und diesen Finally-Statement gibt es in PHP nicht. Zumindest nicht 2003, als das Exception Handling ja. eingebaut worden ist. Und ähm, die Leute haben sofort aufgeschrien: hey, wir brauchen Finally. Und dann haben die Entwickler gesagt: nö, das braucht ihr nicht. Und dann Für haben sie.
0: Nicht Programmierer. Also, was der Dennis jetzt beschreibt, ist beim Exception Handling, ist, was man dem Computer zwingt, etwas zu tun, was möglicherweise schief geht, wie zum Beispiel auf eine Harddisk speichern, die gar nicht angeschlossen ist. Ja. Das ist in dem Try-Block drinnen. Und äh, dann gibt es eben die speziellen Fehler, die man schon vorher voraussieht, mhm. die man dann abarbeiten kann. Das Finally dient dazu, dass nachher dann auf jeden Fall eine Aktion ausgeführt wird, ja. unabhängig davon, ob sie es geklappt hat oder nicht. Mhm. Wie zum Beispiel einen offenen Pfeil schließen.
1: Ja, genau. Äh, das ist das typische Beispiel. Man öffnet eine Datei und äh, wenn eine Exception passiert oder nicht, soll auf jeden Fall die Datei geschlossen werden. Das kann man einfach in Finally reinschreiben und dann wird sie auf jeden Fall geschlossen, Okay. Ähm, und Fall muss über hatte nicht übergucken
0: PHP hatte nicht. nicht und wie, was das was Interessante das, ist
1: die, ähm, die, was, haben, äh, die Entwickler haben dann gesagt man braucht es ja nicht weil wenn man das, und, das Ganze drunter ja. schreibt ist es ja dasselbe das ganz steif und fest die haben wirklich behauptet wenn man unter das Strike Catch unten drunter einfach das außerhalb hinschreibt wird es auf jeden Fall aus, äh, wird es ausgeführt es das ist dasselbe, haben sie ja behauptet das stimmt natürlich überhaupt nicht und das haben auch dann Leute geschrieben und du kommst
0: ja nach einer Exception nicht weiter das ist ja das Sinn der wenn
1: ja genau, richtig aber oder oder
0: habt die dann wieder Continue gehabt? Ähm,
1: nee, ich glaube nicht okay. das Beispiel, was sie angebracht haben war, äh, war zwar korrekt da mhm. brauchte man es tatsächlich nicht deren Beispiel mhm. aber ähm, Job, es gab dann viele andere Beispiele ja. die dann aufgelistet haben dass und wie wurde doch das dann gelöst? Ähm, so circa 10, 12 Jahre gar nicht und dann haben sie finally irgendwann doch eingebaut ah, okay. Und dasselbe war dann ähm, beim Power Operator, also ähm, hoch, ja. also x den, hoch den y. Liegt, den gibt es immer noch nicht in Python, Sie behaupten. Ja, es gibt doch die. In äh, äh, Entschuldigung, äh, in PHP, weil das ist ja, ähm, du du es gibt nicht. ja die Power Function, pow also geschrieben.
0: Ah, okay, Exponentialfunktion.
1: Ähm, ja, im Prinzip. Ja. Auch. Also das heißt ja. etwas über das andere. Also. Ja, genau. Und ähm, deswegen bräuchte man das nicht. Aber man muss schon sagen, Vortragen, die aller, 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 aller erste höhere Programmiersprache nach Assembler direkt kommend, hatte das bereits. Erst heute gelesen, da komme ich noch gleich zu. Ja, ähm, okay. Also das ist dann schon Armutszeugnis. Und dann natürlich das Beste mit Security. HTTP Proxy war vor zehn Jahren schon äh, bekannt, dass es ein Sicherheitsbug mhm. ist, ähm, wenn man die Variable in der Environment großgeschrieben hat, weil nämlich alle Webserver großgeschrieben HTTP-Unterstrich Proxy äh, äh, Quatsch, also HTTP-Unterstrich verwenden, um die Header-Auszüge mhm. zu mhm. speichern. Und da kann natürlich jemand einen Header Proxy setzen und das wird dann so richtig schön gesetzt. Mhm. Vor über zehn Jahren haben alle Programmiersprachen das geändert, dass äh, der HTTP Proxy klein geschrieben werden muss, also die Variablen mhm. nicht mehr groß geschrieben, nur PHP nicht. Mhm. Das haben sie erst vor sehr kurzer Zeit gemacht. Also fürchterlich. Ähm, die sind. Aber trotzdem
0: ist PHP noch in gefühlt ziemlich vielen Webseiten drinnen, ne?
1: Ja, WordPress. Also ähm, es ist eine Katastrophe, also es ist wirklich ein Wunder, dass es die Sprachen noch gibt, weil die Entwickler sind völlig unfähig, ähm, die Benutzer sind meistens ähm, nicht viel besser, sie haben absolut keine Ahnung und es liegt nicht unbedingt an den Benutzern selbst, sie werden, sie können es nicht besser wissen, weil die Sprache viel zu schlecht ist. Also,
0: Stefan, ein Statement dazu? No. Nein. Ja, so.
1: ja. ja, auch nicht Zustimmung.
2: Ach, ich weiß nicht. Für die Interna, da kenne ich mich jetzt wenig aus bei PHP. Es ist, es ist ich würde sagen, es ist halt sehr einfach programmierbar. Das nee. bedingt es oder bewirkt es, dass es so weit verbreitet ist. Ich sehe es noch immer so. Ich habe es damals sehr leicht gefunden, um reinzukommen. Es, ist, es hat nicht sehr viel Struktur erzwungen, aber es war sehr einfach zu lernen für mich.
1: Ja, aber man kann ganz schnell, also es ist eine Sprache, easy to learn, hard to, Dings äh, da,
0: master. Äh, to
1: master. Ähm, weil sehr schnell kommt man äh, in Fallstricke, wie zum Beispiel, kleiner Fragezeichen muss am Anfang der Datei als mhm. allererstes Zeichen kommen. Ja. Mhm. Sonst kann man durchaus ähm, sein Blaues Wunder erleben. Also im Prinzip das, wofür PHP ähm, bekannt ist, eben, dass man es einfach in HTML einbettet. Das erste Zeichen muss kleinere Fragezeichen sein, sonst könnte man Verstrick Fallstrick haben. Und in der Hinsicht fürchterlich. Ja, deswegen empfehle ich jedem... Also ich kann es zur, zur
0: Sicherheit vom PHP von PHP nichts Fundiertes sagen, außer dass ich immer auf Podcast-Konferenzen höre, dass das unsicher ist. Aber ich finde die Sprache einfach so hässlich. Also ich sehe mhm. meistens als böses Ding, was meinen HTML-Code <lacht> irgendwie drinnen ist wie ein Fremdkörper und ich finde etwas, was mit so einem kleiner Zeichen und Fragezeichen anfängt.
1: Da gibt es ja auch das das noch andere, die geschäft. das haben. Also ja, aber in Ruby hm. gibt es ja ERB, das ist sicher, das ist gut.
0: Mhm. Das ist auch so als HTML-Plugin gedacht. Oder? Ja, genau,
1: also du hast auch kleiner Fragezeichen, mhm. Ähm, mhm. nee, Quatsch, nee, wie war das nochmal? Kleiner,
2: was interessant?
1: Gleichheitszeichen? So ein kleiner Einliner Raum. Oder Nein, das? Gar nicht. Gleichheitszeichen ist etwas nee, um Escape-Sequenz,
2: die
0: den Code einländet. Ja, das ja. Gleichheitszeichen
2: bewirkt, dass der Inhalt auch ausgegeben wird im ja, HTML, genau. sonst nicht. Da die Raute bedeutet, dass es ein Kommentar ist. Ja. Ich weiß nicht, ich habe schon, wie oft ich es getippt habe, aber es
1: geht automatisch. Ich benutze okay. ERB nicht, deswegen kann ich das. Also, ich habe es Ja, genau, ein kleiner also Prozent. Es gibt auf jeden Fall. Alternativen, die ja. ähnlichen
0: Syntax haben, aber zumindest das Sicherheitsproblem. Ist ja,
1: sozusagen. also sagen wir mal so, wie man es einbettet in HTML mhm. identisch mhm. oder sehr, sehr, sehr ähnlich, ERP. Python hat sicher Link auch sowas, mhm. Perl hat auch sowas, äh, PHP war der Vorreiter, was das anbelangt und ähm, ja, aber die Sprache ist eine Katastrophe. Ja, das wollte ich zur PHP sagen benutzt kein PHP, setzt es nicht mal auf euren Server ein, weil ähm, es gibt noch viele andere Gründe, es nicht zu ha haben zu wollen. Es ist ein pures Sicherheitsloch. Ja.
0: Ich habe was schönes zum Thema Katastrophe. Ein schönen Link von Johannes Grenzfurtner gekriegt von Monochrom, also er hat den Facebook gepostet und hat am davon gelesen, eine wunderschöne Story über das russische Internet. Also in, den ja 60er, äh, in den 60er Jahren, als die Amerikaner ja Arpanet gebaut haben, um eben äh, dezentral einen Atomschlag überlegen zu können und trotzdem mhm. noch eine militärische Kommunikationsinfrastruktur zu haben, ha, das ist äh, jetzt nicht verborgen geblieben und sie wollten etwas Ähnliches haben. Und da haben dann äh, Wissenschaftler aus Kiew darüber nachgedacht, dass sie mit dem Militär Computerhardwaren, die 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 Sowjetunion damals gehabt hat, um den Kalten Krieg zu führen, mhm. dass sie die eigentlich auch für Zivilisten nutzen könnten, um eben, dass ein Ziel war, um die äh, Produktion äh, zu verbessern, also dass das sozusagen als Nervenzentrum dient äh, für produzierende Betriebe oder um mhm. die Wirtschaft, die Planwirtschaft sozusagen zu verbessern und anzukurbeln. Und das war auch also sehr innovativ gedacht und so. Und, äh, äh, wurde dann aber von der internen äh, Sowjetbürokratie sabotiert, das Projekt. Also, da ging es hauptsächlich darum, welches Ministerium Geld dafür kriegt und wen das gefährdet.
1: Und Geld dafür bekommt, das ja. ist herrlich. Für's.
0: Ja, ja, also das ist Und der Artikel äh, streicht halt äh, die Ironie sozusagen heraus, äh, dass in der damals planwirtschaftlichen äh, Sowjetunion äh, praktisch ein, ein extrem wissenschaftlich super innovatives Computernetzwerk, also. Also sogar mit einer Kryptowährung, also mit einer äh, elektronischen Währung.
1: Wären aber keinen weit voraus gewesen.
0: Ja, extrem weit. Also Sachen, die wir jetzt erst haben, waren damals schon alles theoretisch zumindest äh, durchaus gedacht und äh, wurde schlussendlich nicht verwirklicht, ähm, obwohl es eine Kommando- und Planwirtschaft war, weil eben äh, die eigentlich die eigenen äh, Chefs von der Bürokratie, die auf Ministerebene hinauf, äh, sehr wie soll man sagen, sehr kapitalistisch nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht waren und das dann halt durch eine Art äh, Bürokratenstreik oder Bürokratenmeuterei, schreibt da hintertrieben haben. Äh, und zwar so weit, dass sogar Leonid Brezhnev der damalige äh, oberste Sowjetchef, einer Sitzung ferngeblieben ist, um halt der Blamage zu entgehen, dass er äh, die eigenen Minister nicht hinter sich mhm. hat hinter seinem Projekt. Und wo, im Gegensatz dazu... Haben Im erzkapitalistischen, jeder auf seinen Vorteil freien Marktwirtschaft bedachten USA äh, wurde das Internet sozusagen gegründet dann äh, dadurch, dass die alle sehr sowjetisch gemeinsam an einem Ziel ja. gearbeitet haben. Also das das so komplette äh, Ideologie Umkehrung. Und der Artikel äh, streicht dann halt, äh, also philosophiert dann halt darüber, dass das Internet, wie wir es jetzt haben, äh, keineswegs äh, gesichert ist, sondern philosophiert das sozusagen die ideologischen Grund, die Ideologie, die man hat, während man eine Technik entwirft, dann in der, sich auch in der Technik manifestiert. Also der Google Seitrank ja. zum Beispiel, dass der irgendwie auch ein, das Prinzip der Demokratie und jetzt nicht das Prinzip einer obersten Planwirtschaft abbildet, sondern je mehr Links zu einer Seite gibt, desto mehr Stimmen hat diese Seite und desto höher wird sie gewotet. Und ein gewisses Art Gesellschaftsmodell. Und, und ähm, der Artikel philosophiert dann halt, dass sich unser Gesellschaftsmodell auch wieder ändern könnte, speziell wenn jetzt äh, Privatfirmen da wieder mehr Macht kriegen und dass dann auch ein späteres Internet ganz anders ausschauen könnte und gewisse Dinge, die wir jetzt als selbstverständlich erachten, also wie zum Beispiel Netzneutralität, dann wieder weg werden. Also es, ja, äh, er das philosophiert sozusagen über die gesellschaftlichen Auswirkungen von Technik und, und die Rückkörperung von Technik wieder auf Gesellschaft. Äh, komplett. Aber es ist ein sehr lesenswerter Artikel, weil es halt faszinierend ist, dass man philosophiert, was wäre gewesen, wenn die das, dieses äh, Sowjet-Internet äh, geschafft hätten.
1: Ja. Also ähm, was Netzneutralität anbelangt, äh, das ist ja eine rein kapitalistische Sache und das Internet ist eigentlich äh, eher kommunistisch, sozialistisch. Ähm, wenn das Erfolg hat, die äh, Netzneutralität äh, zunichte zu machen, kann es natürlich sein, dass da was Gutes daraus wächst, weil es dann so eine Riesenkatastrophe wird und keiner es haben will, dass äh, man sich wieder auf das ursprüngliche das kann in sein, Im Artikel
0: wird eher gesagt, dass dann halt, äh, weil jetzt auch nationale Regierungen sozusagen ja. diverse nationale Gesetze durchdrücken wollen, ja. dass das Internet wieder zersplittert in lauter nationale Netzwerke beziehungsweise wie bei Facebook in so äh, Insellösungen, so wo du ja. eigentlich nur noch Facebook-Zugang brauchst und dann hast du eh alles. Mhm. Und, also dass diese ganze Interkonnektivität, die nur doch dadurch gegeben ist, dass es äh, Standards gibt und die sich alle halten müssen, dass ja, es ein das bisschen ein, ein zentral, zentral planerisches ja. Element ist, dass das dann auch sehr schnell wieder weg sein kann und dass dann eben genau das passiert, was in der Sowjetunion dann auch passiert ist. Die haben zwar dann, also diese... Andere Ministerien, die sich mhm. durchgesetzt haben, haben dann auch Geld gekriegt für die Computerisierung ihrer ja. Wirtschaft, aber das waren dann halt lauter inkompatible mhm. äh, lokale Computernetzwerke oder halt äh, Computer zur Produktionssteigerung von Hühnerkolkosen, die, mhm. die halt keinerlei äh, diese Netzwerkeffekte, die das Internet ermöglicht, nicht haben, ja. gehabt haben. Ja, stimmt. Und das äh, meinte der Artikel, das kann durchaus wieder auch mit unserem Internet passieren. Ja. Gibt's halt, in China ist ja jetzt sozusagen das Inside einer großen Firewall haben die halt ihr Netzwerk, aber sind nicht wirklich daran interessiert, dass da jetzt Verbindung zu, äh, mhm. zum westlichen Internet passiert.
2: Also. also irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, dass du Sachen verwechselt hast. Was verwechselt? Nur weil was unterschiedliche Standards verwechselt äh, verwendet, heißt das nicht, dass es nicht miteinander kommunizieren kann. Und auch unterschiedliche Segmente des Internets verwenden, unterschiedliche Bo äh, Protokolle auf der untersten Ebene weil die könnten ja dann die oberen Ebenen einpacken in die unteren. Mhm. Also das ist zu einfach Lass es mich formulieren.
0: so äh, formulieren mit einem Beispiel, das, äh, das ich erlebt habe, es hat dieses BTX-Netzwerk gegeben. Erinnerst du dich? Bevor es das Internet gegeben hat. Ja, zumindest hier Oder in Europa. Ein, es war ein, ein europäisches Netzwerk, das da von der Post ein Modem ausbauen müssen, dann hat es so eine Art Bildschirmtext im Fernseher. Und der hat gewisse Funktionen erfüllt, die, äh, die jetzt das Internet hat, das heißt... Du hast sozusagen eine Art Webseiten, statische Webseiten aufrufen können, für damals geringen, relativ geringen ja. Preis. Ne? Es hat in Frankreich das Minitel gegeben, das ja. sogar recht national erfolgreich war. Aber ich, weiß, ich wüsste jetzt nicht, dass das BTX-Netzwerk mit Minitelnet in irgendeiner Weise kompatibel war.
2: Nein, war es nicht. Das waren einfach Insellösungen,
0: die nicht miteinander ja. verbunden waren und auch nicht dazu geplant waren, miteinander verbunden zu sein.
2: Aber nichtsdestotrotz hätte man ohne Probleme Schnittstellen bauen können zwischen den beiden. Da war aber niemand, da dran war niemand interessiert. daran interessiert und es ja. hat
0: kein zentrales Gremium gegeben, das so eine Schnittstelle wie e weder angedacht
2: noch, noch mhm. implementiert hätte. Ja, es gibt doch jetzt keine Schnittstelle
1: zwischen Facebook und Google+. Plus. Nein, das aber, aber es gibt zum Beispiel ein gemeinsames
0: HTTP-Protokoll,
1: an das sich alle halten. Bei BTX und Minitech haben wir noch zusammen. Also, weißt du, was fand, ich meine? Das hilft ja in der Die
2: Kompatibilität zwischen Facebook und Google+. Plus Eben nicht.
1: Nein. Sorry,
0: aber es hilft mir darum, dass jeder eine Webseite anschauen kann. Facebook und Google Plus, so wenig sie miteinander zu tun haben möchten, sind beide halten sich beide an dieselben Webstandards. Sie sind beide mit einem normalen Browser aufrufbar. So haben
2: sich Minitel und auch BTX beide daran gehalten, dass man sie mit einer normalen Telefonverbindung anwählen hat können.
1: Nicht ganz. Nein, ähm, man brauchte dafür spezielle... Also im Prinzip, das ähm, BTX ist so eine Insellösung gewesen, die haben nicht mal andere Geräte erlaubt. Man musste das Modem von der Post verwenden. Es gab nichts anderes. Alles andere war verboten. Das heißt, es, es war... Wieder, das hat wieder mit der Technik nichts zu tun. Ähm, ja, es hatte mit der Technik. Zum einen, es wurde nicht preisgegeben, was für eine Technik da drin steckt. Es wurde b... Ähm, Konnte man musste man dafür bezahlen, daran überhaupt angeschlossen zu sein als Benutzer und auch als Seitenbetreiber. Also, das also war der, der
0: Punkt ist, du wirst mir vor, um impräzise zu sein oder den Artikel
1: mm. nicht richtig
2: verstanden zu haben. Nein, ich hab, das Argument war nicht schlüssig für mich. den Artikel, es kann durchaus sein, dass ich es nicht ganz erfasst ich, habe. Ich, ich wollte nur sagen, nur weil was unterschiedliche Standard Standards ja. verwendet heißt so also nicht, dass es nicht miteinander kommuniziert Also, es kann. Das liegt nicht nur am
1: Standards auf jeden Fall, sondern auch da. an. Also, den da, was Wahlen. ich
0: rausgelesen habe, lag es am Willen. Ne? Ja. ja, das Hat man, hat man das den politischen ist Willen, dass Netzwerke das ist, irgendwie miteinander kompatibel sind das oder hat man Punkt. den nicht? Ja. Und diese
2: erfolgreichen Sowjetbürokraten ja. hatten diesen Willen nicht aus ganz egoistischen mhm. Gründen. Aber wir fahren jetzt eben in die Insel Lösungen auf einer anderen Ebene. Und das ist, wir fahren ja. einfach auf einem höheren Protokoll. Jetzt. Ja, aber also die Tendenz ist ja wieder da. Facebook will nicht, will eigentlich dich allein glücklich machen. Und genau. Andere, und genau. genau das spricht der Artikel an. Ne? Und, und es helfen uns die offenen standards drunter hier jetzt nichts, solange es nicht die gesellschaftliche mhm. äh Den Druck gibt, auch gemeinsame Standards durchzusetzen oder, oder kompatibel zu sein. Oder ja. Stellen zu erzwingen, das ja, ja, ja. noch allgemeiner zu formulieren. So, da, und in ja. die Richtung tut sich zurzeit gar nichts, was diese großen Netzwerke angeht. Also
1: Netzneutralität im Prinzip. Nein,
2: es ist Netzneutralität. nicht Netzneutralität. Für mich Auch. ist Netzneutralität eine, eine es ist Bewegung, es ist, wenn du dich nicht dafür einsetzt. Es ist ein, ja, Aspekt, es ist ein Aspekt, der decken. benötigt wird, um ja. gewisse ja. Sachen zu erreichen. Aber... Äh, Netzneutralität reicht nicht, um solche Monolithen aufzubrechen. Das sehe das ich nicht. Aber es ist ja. schon
0: mal ein, ein Baustein in die Richtung. Ne? Also Wenn du den nicht hast, ist schon ganz schlimm.
1: Es gibt einmal die Firewall, die es nicht erlaubt, dass wir bestimmte Seiten besuchen können. Und es gibt die äh, Firewall, die nicht ähm, dadurch definiert ist, dass, äh, dass jemand sagt, nein, du kommst sie nicht rein oder du darfst sie nicht raus. Das sind beides. Äh, sondern dass es einfach technisch nicht möglich ist. Wie zum Beispiel, dass du ähm, ein fünf Meter breites Auto hast und in einem Land fährst, wo die fünf Meter breiten Straßen haben und du kommst damit nicht nach Deutschland oder nach Österreich. Und eben das andere... Jetzt
2: kommen wir wieder zu hinkenden Autovergleichen.
1: Ja, okay. Und das andere ist, du hast ein Auto, das du in Deutschland fahren könnte, aber du hast ähm, ähm, ein Nummernschild, das ist rosa und das wollen die in Österreich und Deutschland nicht. Und die sagen dann, nein, du kommst hier nicht rein. Juristische Problem.
0: Ja. Aber Stefan, mir fällt auf, dafür, dass du kein Bier trinkst, sondern den zweiten Eiern, wirst du ich.
4: wesentlich langsamer. Ja, weil, du weil, so ich versuche,
2: weil ich versuche, diesbezüglich
0: genau auf denken. den Punkt zu kommen. Ich glaube, das ist das Problem. Und <lacht> Mit ein bisschen am Alkohol gehen so, so kleine kleine. Logik Aber ja, das ja, ja, stimmt, es sind mehrere Faktoren. Weg. Auf jeden Fall, ihr versteht es mich, der Artikel reflektiert sozusagen dieses.
2: Hatten wir das hier diesem im Podcast mit, dem, äh, mit, diesem chinesischen, äh, Face, hm. mit der chinesischen Facebook-Alternative, über die eine äh, Riesenmenge an Traffic abgewickelt wird? Jetzt ähm, auch monetäre Transaktionen größer als Amazon. Bei so Weibo ja, War das ja. hier im, im Podcast? Weiß ich nicht mehr, ich glaub, aber das ist doch eigentlich so Twitter-Alternative. Twitter, 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 man immer wieder drüber. Das ist, das ist so eine Insellösung, an ja. die ich da gedacht habe vorher, wo wir zurzeit überhaupt keinen Ansatz haben, dass ja. sich das ändern würde. Wir sind aber
0: auch nicht politisch daran interessiert, die wollen eher das Weibo exportieren in andere Länder. Die
2: Firma selbst, ja. ja. No, aber das, das hat wieder China relativ China wenig politische Gründe. Das ist kommerziell. Ja, in,
0: China, in China hat Facebook gesperrt oder was bis vor kurzem
2: für viele aus politischen
0: Gründen? Ja,
2: ja. davon ja. habe ich jetzt nicht geredet. Sondern ich rede von der Fir von dieser Firma. Von Weibo. Ja. ja. Dass, dass du mit der nicht kommunizieren kannst oder deren Services nicht zum Teil verwenden kannst, sondern die, die haben eben dort die absolute Dominanz ja. als Konzern dort drinnen. Ja. Das, das ist schon eine Struktur innerhalb vom. vom also. kommunistisch... oder dieses Du meinst, die heißen ganz die ganzen http äh,
0: protokolle <lacht> aber sind trotzdem nicht kompatibel zu was anderem.
2: Absolut. Ja, ja, da, da, ja klar. Und ich glaube auch nicht, dass da der, äh, der chinesische Staat allzu viel dagegen ausrichten könnte, gegen die, das ist ein Riesenkonzern mittlerweile. dort. Ja,
0: da gibt es schon so Möglichkeiten,
1: dass Leute, die falsch gewickelt sind.
2: Ja, Nordkoreanisches Internet. Die heute für ziemlich, irre, ziemlich irrelevant.
1: <lacht> ja, aber, aber das Sie ist haben ein, ein, Sie haben ein gutes Beispiel. Ja, mit den wie, den wie den vielen 128 IP-Adressen du sowas ja, okay, auf jeden Fall, Art, ich, ich kann den, den Artikel ist.
0: über das russische Netnet, ja. äh, Internet ja. sehr empfehlen, weil er halt auch äh, sehr philosophisch ist. Wird verlinkt in den Show
2: Hat sich noch was? Ich habe noch couch Ich mag ich, ich, auf dem noch eine Runde mache der ich reite, noch den Methode reite den reiten. Ja. Ich bin gespannt, wie ja. sich das weiterentwickelt jetzt in nächster Zeit. Momentan haben wir gerade den, den fröhlichen Chatbot-Hype, mhm. der. In gewissem Sinn diese Insellösung eine Spur aufbricht, weil er ermöglicht dir im Prinzip annähernd jegliche Logik in die, zum Beispiel den Facebook Messenger hineinzukriegen, was du bisher nicht konntest. Und da bin ich gespannt, ob das was ändern wird. Weil du dann das
0: Chatbot missbrauchst, damit er dann wieder mit einem anderen Netzwerk kommt, genau, kommuniziert mit Netz mit und, und Google Plus postet oder sowas. Und ich würde gar nicht missbrauchen, sagen, ja. sondern verwendet, ganz ja, einfach.
2: Ja. Und auf die Art und Weise unterschiedlich ist man Google Plus vielleicht jetzt nicht, weil die werden ja wirklich kreuz und... Quer, also jeweils kein Interesse haben, sich mit dem anderen zu verbinden. Google Aber hat dort, ja, Ich hätte gerne einen ja. Crossfire-Bot, der jeden Blödsinn, den ich in dem einen Netzwerk poste, eins zu
0: eins im anderen poste, ja, ich, es dort liked und dann wieder zurück. <lacht> so Traffic organisiert. Aber sind wir mal ehrlich,
1: Google hat jetzt drei verschiedene Chat-Dinge, ähm, ich mhm. nenne es mal wirklich Dinge, die zueinander inkompatibel sind... Ja, ja. Äh, was soll der Scheiß? Aber also, du kannst
2: eben einen Bot schreiben, der die fröhlich miteinander kombiniert auf die Art und Weise. Aha. Aber auf das wollte ich nicht jetzt hinaus, ja. sondern eher Third-Party-Lösungen, mhm. also kleine unter Anführungszeichen haben auf die Art und Weise doch die Möglichkeit sowohl innerhalb von der Lösung zu äh, kommunizieren, mhm. wie es vorher vielleicht mit einer Facebook, auch innerhalb von Facebook gegangen wäre, aber eben auch jetzt mit einem anderen, sofern es nicht irgendwelche Ausschlusskriterien aus rechtlichen Gründen
1: gäbe. Ja. So. Das bedarf aber ähm, einer API, dass man wirklich mit... Genau. Äh, und das war bisher nicht gegeben? Nein, das war nicht gegeben. Achso, das Wagenweise. ist jetzt neu. Die haben dich wirklich
2: eingesperrt in dem Sinne, dass du nur... Also Facebook-Apps waren sehr... Mhm. Facebook-Apps waren sehr äh, reglementiert in mhm. dem, was sie eigentlich tun konnten.
1: Okay, und jetzt kann man auch ähm, außerhalb die Software mit einer API ansprechen. Genau. genau. Ah, okay. das ist, du schreibst ist eben so
2: einen Bot da hin. Mhm. Bis sie sich Facebook wieder anders überlegen. Genau, bis sie sich wieder anders überlegen. Ja, ja. Ja. Aber immerhin,
1: solange kannst du es tun. Gut. Ich sag, du Java benutzen. Ja, ja.
0: Das ist Protokoll.
1: Ja, dabei benutzt Facebook intern Java, aber kein Client ist damit kompatibel, weil sie es nochmal ja. anders machen. Tja. Ja. Und bei... Äh, Google ist es auch nicht viel anders. Naja.
2: Ich habe Aber es gibt Skype für Linux. <lacht> In einer neuen Version, die nicht, nicht mit der alten ist. Das ist lang. eine Neuigkeit. Ja, das Neu ist Neu Neu letzte Linus? Woche oder vor zwei Wochen. Oh, mhm. Nein, nicht schön. Weil es funktioniert mit den alten Versionen ja, nicht okay. und funktioniert mit Windows auch nicht. Also, also, ist war so nur ein Skype für Linux-User. Und zwar nur das also ein neues skype Ding, was aber nicht genau. den
0: einzigen Vorteil dass es kompatibel wäre mit einem anderen Skype. Man ist es ist auch nicht. Es ja. also ist ein linux skype Ja, das muss noch
1: ziemlich roh sein in der Entwicklung. Mhm. Ich habe letztens Mumble mal ausprobiert. Habe ich das schon erzählt?
2: im Podcast? Mumble? Ja, wir hat mir ja letztens was erzählt, aber es war es nicht. Du, glaube ich. Okay,
1: Na, ich habe jetzt du? Mumble mhm. ausgeprobiert. Das ist so ein TeamSpeak-Ersatz mhm. mit freier Software. Also, das ist freie Software. Es benutzt Speaks. Auch schon uraltes Zeug irgendwie. Ja, also, äh, der, das also, es wird ja so aber noch schön Jahr weiterentwickelt. Jahr so. ja, ja. Ab, ja. Und äh, das wirklich super, was dabei super ist, ist, dass es von äh, standardmäßig verschlüsselt ist. Jeder Client kann nur mit dem Server kommunizieren, wenn er selber einen Schlüssel hat. Das heißt, beim Starten wird der ein Schlüssel zur Verschlüsselung generiert. Das heißt also... Äh, ein
0: Terroristenkommunikationswerkzeug.
1: Ja, richtig.
0: Das wird dann immer mehr so
1: Ja, ich sage immer, wenn es, wenn es Terroristen benutzen könnten, um vor dem Staat was zu verheimlichen, dann ist es das Richtige für die Welt. Weil nämlich das ist das, was wir freie Menschen wirklich benötigen. Wenn Terroristen wirklich darüber das, die Möglichkeit haben, zu kommunizieren ungestört, sowas brauchen wir eigentlich als freie Menschen.
2: Ja, was Mumble fehlt, ist, dass es nicht Peer-to-Peer ist, Peer -Peer, sondern noch Centralized ist. Ne?
1: Das stimmt, ja. Okay.
2: Also, ur, ur, ursprünglich, glaube ich, ich weiß nicht, ursprünglich entwickelt, aber hauptsächlich eingesetzt wird es hinter Spieleservern mhm. oder als zusätzliche ja. Kommunikationsplattform zu Spieleservern.
1: Ja, dafür benutze ich es auch für Factorio-Runden. Ähm, ja, es ist halt noch äh, ein paar Sachen sind unpraktisch. Wenn man Factorio spielt, da sind fast alle Tasten schon belegt und jetzt eine freie Taste zu finden, um Push to Talk zu verwenden, naja, ist nicht so schön. Da muss ich ziemlich mich mit dem Finger verkrümpeln. Äh, die Alternative ist, wenn man spricht, soll es erst, erst übertragen. Das heißt also, da ist eine Erkennung drin, äh, ob man gerade spricht oder nicht. Äh, das funktioniert super, nur leider ähm, erkennt es auch die Tastenanschläge als Sprache. Mhm. Das heißt also, das wird dann auch übertragen. Das ist dann nicht so schön. Aber prinzipiell... Die, die Qualität, die da übertragen wird, ist erst rein, trotz nur 8 Bit pro Sekunde oder sowas. Äh, 8. Kilobit. 8 Kilobit, ja genau. 8 da Kilobit pro Sekunde.
0: Nicht Netzwerkleistung vom Spiel ja. nicht.
1: Das heißt also, das geht über ein Mobiltelefon drüber, über die alten Hühnchen. 64K-Modem wäre kein Problem. Also ist wirklich eine schöne Sache. Ja.
2: Das letzte in die Richtung, was ich so ausprobiert habe, ist WebATC mit Opus. Das ist auch super. Also, das geht auch peer-to-peer. -peer. Das ist so jetzt der letzte Schrei im Zusammenhang mit dem, mit dem Studio-Link, habe ich das ausprobiert. Mhm. Wie heißt das? WebRTC als, als kommunikations Web Achso, WebRTC okay. als Audiocodec da drin, ein Opus.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die ich noch ausprobieren muss. Ja. Muss natürlich auch verschlüsselt sein. Du hast noch etwas zum Thema?
0: Nein, ich habe was ganz anderes. Ich habe äh, Reisetipps.
1: Ja eben, Couchsurfing.
0: Couchsurfing, genau. Äh, ich war, Also ein Reisetipp, ich war mit einem Couchsurfer, nämlich mit dem Zach Mohamed, von dem ich es Mal erzählt habe, und einem Nachbarn von mir in der Steiermark, in der Behrenschutzklamm bei Mixnitz in der Nähe von mütz ist das. Und Ich kann das sehr empfehlen, es ist eine super schöne Wanderung. Man geht durch einen... Du kennst Behrenschutzklamm? Ich überlege gerade, ich vermute nicht. Sehr, sehr empfehlenswert du fährst mit dem Zug dorthin oder mit dem Auto, mhm. ähm, es, man, es gibt sogar eine Bahnstation von der Südbahn, also man kommt von Wien an sehr bequem hin, man muss nur Zuschlag Zuschlag umsteigen und ähm, du gehst vom Bahnhof eine kleine Straße rauf in ein Waldstück und dann geht es steil bergauf, circa eine halbe Stunde und dann bist du am Eingang eines Canyons praktisch, einer Klamm, mhm. muss man 3,50 Euro Eintritt zahlen und geht dann, äh, also wir sind gegangen, ein bisschen Stund auf sehr vielen Leitern und so schmalen Stegen mhm. und Plattformen direkt durch eine Schlucht zwischen Wasserfällen und Überwasserfällen und Unterwasserfällen mhm. hindurch. Und äh, es wurde wirklich wunderschön. Wir haben ein bisschen Pech gehabt, das war ein bisschen wenig Wasser. Also, also ich nehme an, im Frühling ist am besten, wenn wirklich ganz viel Schmelzwasser runterkommt. Mhm. Und du wanderst sozusagen in, über und durch dieses schluchtenartige Bach, Gebirgsbachbett. Und weil diese Holzleitern und Stege sehr schmal sind, äh, gibt es dann immer wieder einen Stau, vor allem wenn man ältere mhm. oder unbeweglichere Touristen so eine Leiter blockieren.
2: und ist dann reines Wasser. <lacht>
0: geht schon, ja. <lacht> so also, etwas nicht. Aber man hat dann halt reichlich Zeit, äh, alles zu fotografieren oder halt mit irgendwelchen Leuten über irgendwas zu quatschen. während man erwartet, dass sich irgendeiner dieser Holztreken ja, ja. hochhievt. Und ja, und gleich oben, das ist auch sehr genial, wenn man also diesen Leiterpfad hinter sich hat, ist gleich ein super Berggasthass. Das ist eine ja. mit super.
1: Das heißt, man muss 3 Euro Eintritt zahlen, damit man da 3,50 Euro, äh, 50, ja. 3 Euro 50, um da hochwandern zu müssen und ja, dann also da Drachen zu konsumieren. Du kannst natürlich
0: auch den Rückweg, also zurück geht man dann nicht über diese Schlucht. Nicht. Nein, weil sonst wird es da einen Staus geben auf den also bei, eine Regelung. Ja, also das ist super. Ich weiß nicht, ob es da wirklich eine Einwandregelung haben, aber es ist einfach nicht dafür gedacht, weil es sich mhm. eh schon, wenn da so ein paar Busladungen kommen, staut es sich eh schon in dieser Schlucht. Mhm. Dann waren die Leute noch in zwei Richtungen auf diesen glitschigen Holzleitern und Will kleinen Brücken gehen. Das wird nicht gut kommen. Also es gibt dann von dem, ähm, am Berg von dem Gasthaus gibt's einen, einen ganz normalen Wanderweg mhm. hinunter und du könntest natürlich auch die andere Route machen, du könntest diesen Wanderweg raufgehen und dann versuchen durch die Schlucht runtergehen. Wie das genau geregelt ist, weiß ich nicht. Also Soweit ich es kapiert habe, geht man die Schlucht nur hinauf.
5: Tja.
1: Sure. Okay. Und geht ja. immer bergauf. Okay. Okay. Immer bergauf. Dann muss ich das mal bergab probieren. Nee. Ja. Da freuen ja. sich wahrscheinlich alle.
0: Freuen sich alle, ja.
1: Ja. Werde ich natürlich aufzulegen. dann filmen automatisch ja. wie die Leute reagieren.
0: Ja, es, es dauert halt. Also, man, man verbringt sehr viel Zeit mit Warten auch, weil es sich einfach mhm. staut, ne? Aber super zum Schauen.
2: Ich habe Erfolgserlebnis gehabt letzte Woche. Mhm. Ich habe vor etwas über einem Jahr mitgemacht bei einem Refugee Hackathon. Ja, da haben. Ja. haben wir dann den ersten Preis gewonnen. Ja. Dann haben wir verhandelt mit einigen NGOs, ob sie das verwenden wollen. Es haben einige Interesse bekundet, aber niemand wollte es betreiben. Dann haben wir verhandelt, ob wir gemeinsam einen Verein gründen hat sich aber keine Lösung gefunden, weil im Endeffekt heißt das ja, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Inhaltlich geht es bei der Software darum, NGOs, die Hilfe leisten wollen, zusammenzubringen mit Freiwilligen, die diese Hilfeleistung wirklich erbringen wollen als Person. Das also die, ein die, die Human Resource Tool für... Genau, die die Arbeitsleistung da einbringen, mit Leuten, die den... den Arbeit anfordern. Arbeit anfordern, also die NGOs, die die, mhm. die Arbeit anfordern von den Leuten und um dann eben für, damals ursprünglich für, ausschließlich für die Flüchtlinge mittlerweile allgemein für Hilfeeinsätze äh, zusammenzubringen. Ähm, was auch zum Beispiel ein Problem an der ganzen Geschichte ist, bei so einem Hilfseinsatz, wenn da was passiert, ähm, behaftet. Also zum mhm. Beispiel, was ja. passiert im Hinblick auf Unfallversicherung mhm. oder noch schlimmer, dann Haftpflichtversicherung, wenn irgendwie noch an, an Dritten oder an einer Sache ein Schaden entsteht. Das heißt, also es ist einerseits die, 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 die Frage nach der Gründung von, von einem Verein, wer da die, die mhm. Pflicht übernimmt und dann diese ganze Versicherungsthematik. Und dann auch in weiterer Konsequenz noch rechtliche Thematik, was ist, wenn jemand so, so eine Organisation dann klagt, wie schaut es mhm. da dann aus. Also wir haben da durchaus gespürt, dass es von Rechten ähm, in Österreich Druck gegeben hat. Mhm. Das Ganze ist dann ziemlich eigentlich wieder versickert ähm, und wir haben geglaubt, das Ganze ist mehr oder weniger gegessen, obwohl wir noch ein bisschen dran weiterprogrammiert haben. Jetzt bin ich so im, im Ende November, Anfang Dezember gerade mit meiner Erzählung. Dann hat ähm, der Fonds Soziales Wien, haben wir mit umgekehrt, ja. ich weiß gar nicht genau die vergessen. Also von Soziales Wien haben wir Kontakt äh, aufgenommen. Das ist eine Vorfeldorganisation von der Gemeinde Wien, die eben diese zum Beispiel diese äh, Flüchtlingsunterkünfte für die innerhalb Wiens organisiert hat. Ja. dem großes Interesse bekundet. Die haben im Prinzip so eine Software schon seit ewig und um drei Tagen im Einsatz. Äh, so, also so ein Webinterface, wo du sagen kannst, ich kann helfen, ja. hier habt ihr meine Adresse und so weiter. Aber das funktioniert zurzeit bei denen so, dass wenn sie dann das wirklich, den, den, den Einsatzfall koordinieren, dann machen sie das über ein Callcenter und telefonieren. Und das ist natürlich mhm. jetzt, da geht mehr in Zeiten des Internets, das kann man durch Messaging und ja. im Browser oder durch Apps regeln, die ganze Geschichte. Und das, deswegen haben sie gemeint, ja, das wäre sehr hübsch, was wir da entwickeln, dass wir das gerne verwenden. Na? We, zwar nicht fröhlich über alle NGOs, über ganz ja, Österreich verbreitet, aber immerhin eine und gar nicht so eine kleine, nicht? Wenn, das, mhm. wenn das für Österreich verwendet wird, die haben über 2000 Leute in ihrer Datenbank als Hilfeleister, das sind doch einige Ressourcen die auf die Art und Weise vielleicht dann sinnvoll verwendet werden können, hat man wieder so ein bisschen einen leichten Hoffnungsschimmer mhm. dann kamen wir langsam aber sicher zur Weihnachtszeit und damit ist diese Sache wieder eingeschlafen, weil alle natürlich mit Weihnachten da hat ja, man rum genau wir haben damit ähm, eigentlich glaube, damit ist es ja, jetzt ja, wieder ja. gegessen. Ende Februar, Anfang März. <lacht> weihnachts fertig. weihnachts fertig. Tatsächlich sind sie wieder mit uns in Kontakt getreten. Ja. Wir haben ja gehofft, jetzt verwenden sie es dann einfach nah, dann kamen sie mit einem 13 Seiten. Uh, Requirements-Listing, mhm. wie sie es jetzt eigentlich ganz genau hätten, ja. was einerseits hart wäre, weil damit war im Prinzip die Version, die wir bis zu dem Zeitpunkt geschrieben haben, mehr oder minder obsolet, weil mhm. es äh, nicht, nicht wirklich kompatibel war, also war, ziemlich viel zu ändern. Andererseits waren wir mittlerweile auch vom Team her schon ziemlich mhm. eingedampft, also so auf ein bisschen mehr als auf ein Drittel. Aber nichts nichtsdestotrotz so, war wieder die Hoffnung da, dass sich äh. da was tut. Wir haben den alten Code komplett weggeschmissen und wieder Alles von vorne gestartet und uns ab dem Zeitpunkt einmal in der Woche geworfen. Okay. Und jeden Donnerstagnachmittag haben wir dann mhm. gecodet bis so etwa vor zwei Monaten, mhm. wo wir wieder eindeutig den Eindruck hatten, dass das Ganze ja. wieder vollkommen einschläft, was okay. wir da Das war jetzt alles, unbezahlt, aber
0: alles unbezahlte Day, Arbeit. Alles unbezahlte
2: Arbeit. Unbezahlte, ungewollte Arbeit. ungewollt kann man nicht sagen. Also es war zumindest so, wir haben viel Spaß miteinander ja, okay. gehabt, Es waren sehr nette Leute, mhm. wir haben uns da gefunden. Ähm, und… und wir treffen uns noch immer sehr hm, gern Also vor okay, zwei ja. Monaten haben wir wieder gemeint, okay, jetzt ist das Ganze wieder, so mit Anfang okay. der Sommerferien dürfte das Ganze wieder langsam aber sicher einschlafen. Na, so drei, vier Wochen später kam dann ungeahnte Energie in dieses ganze Projekt mit einer Deadline, wann dann produktiv gegangen wird und Unmengen neuen Tickets und mittlerweile stehen wir bei 1.280. Uh, Commits und 170 Tickets, wovon glaube ich nur 8 offen sind oder so. Mhm. Und letzte Woche ist mal produktiv gegangen. Ja, Hätte ey, ich gut. nicht mehr geglaubt. Alles für einen Freiwilligen
0: alles für einen Freiwilligen das war jetzt also sogar so wie die eine Organisation, die es verwenden will, wollte. Also auf die habt ihr es jetzt maßgeschneidert. Auf geschneidert.
2: die haben wir es maß ja. und auch für die dann in, in die haben dann so einen Art Beta-Test, also mhm. hinter einem einen, einen Passwortschutz ja. noch mit ihren eigenen Leuten und so weiter einen Test gemacht. Und damit kamen dann noch einmal einige mhm. Requirements, also wir, man kann fast sagen, wir sind in Version zweieinhalb schon mhm. mittlerweile so ungefähr, aber jetzt ist es produktiv, ich weiß nicht wie sehr es verwendet wird, ich habe keine counting im Produktivsystem, mhm. ich kann es nicht ja. sagen, aber ähm, es, ist, es ist seit einer Woche produktiv und auf Wunder, in der Woche ist kein neues Ticket gekommen, also wir werden sehen, wie es weitergeht. Mhm. Rätselhaft. Rätselhaft. Und ist das immer noch freie
0: Software? Oder habt das das ist freie Software, mhm. also ich ich also habe.
2: Die alte Version könnte man sich auch auschecken, mhm. wenn man sich die Version sucht, wo einmal der ganze Code weg ist, das war die alte Fassung. Und in was hast du das programmiert? Das ist in Rails programmiert. Das in Rails, ganze, okay. Es ja. ist eine, 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 eine Truppe von Rails entwicklern Es gibt eine halbfertige Android-App dazu und es gibt eine äh, drittelfertige, naja, auch ungefähr halbfertige iOS-App dazu, mhm. also die sind noch nicht so weit. Die hängen im Großen, die, die eine hängt noch an der alten API quasi dran, also die muss auf die neue API angepasst werden von der zweiten Version. Und die andere ist eine neue Entwicklung, die ist ursprünglich, äh, in iOS ist ja ursprünglich nicht Swift gewesen, sondern in der, in der, in der Standardsprache Objective-C und jetzt ist das dann in, in Swift geschrieben worden, das mhm. ist dann ganz fertig. Wenn wir sehen, ob, sich, ob da noch der Bedarf dafür ist, dann wird es das wahrscheinlich auch noch geben. Aber jetzt einmal ist alleine ein Web-Interface das Ganze.
0: Dankeschön. Hm, ganz
2: ja, das war, das war eine Freude. Und jetzt vor ein paar Tagen hat uns noch ein Amerikaner kontaktiert, er will da jetzt auch beitragen. Da werden wir sehen, ob das praktikabel ist. Momentan ist das mehr Händchen halten als, als Hilfe. Aber er ist bin, äh,
0: ja, Social Group? Äh.
2: die Social Group gibt es noch immer. Äh, mhm. Ein Teil davon ist auch aufgegangen jetzt in meiner Elixir Meetup so, okay, also Da okay, habe ja. ich mir einige Leute mhm. mitgenommen. Mhm. In der Truppe und äh, die, also, aber es ist auch echt eine nette eine, mhm. die Partie, die sich da entwickelt. Und was man zumindest sagen kann, wir haben das wie gesagt zwei oder dreimal schon im Laufe mhm. der Zeit abgeschrieben gehabt. Wir waren aber nicht arg krankig auf die ganze mhm. Geschichte, wenn man halt bei der Sache viel gelernt hat. Mhm. Einerseits was den Code angeht, was die, mhm. die Zusammenarbeit angeht ja. und wir haben halt cool, sehr ne? viel Spaß gehabt. Mit dem also ich, ich sucht euch so ein Projekt, mhm. wenn ihr ja. Zeit dafür habt und es euch leisten könnt. Man kann sehr nette. Kontakte auf die Art und Weise knüpfen. Und das ist halt schon eine sehr andere Art zu arbeiten, mhm.
1: als im rein kommerziellen Umfeld. Ja, das stimmt. Ja, ich mache auch privat. Das heißt, das heißt nicht, dass man sich weniger ärgert. Nicht? Also ja, ja.
2: Gibt es da nicht, was man jetzt, jetzt schon wieder für ein Blödsinn. jetzt müssen wir ja. das wieder ausreden, das ist ein Blödsinn, das braucht man nicht. Das hat man dort gemacht.
1: Ja, ich mache Privat auch ab und zu, allerdings nicht für so gemeinnützige Sachen, sondern so, ähm, für meine Freundin manchmal, weil sie was braucht. Oder hier für den Garib oder dort für jemanden, meinen Arbeitskollegen, weil ich es halt kann. Und äh, ja, das ist meistens mit, äh, wesentlich härter als für die Arbeit, weil die sind wesentlich anspruchsvoller. Sie zahlen nichts und wollen mehr. Nur der Horst will sowas nie machen. Der ist nämlich jetzt gerade aufgestanden. <lacht> <lacht>
2: Ja, was machen wir als nächstes? Ähm, Schluss, oder? <lacht> ich weiß nicht, ob der Horst noch was sagen wollte. Ich, ich schiebe noch zwei kleine Sachen, die ich noch hatte. Das eine ist, weil du zuerst gerantet hast über PHP. PHP. Ähm, es ist auch ein bisschen ein rent aber nicht im Sinne von, jetzt die Sprache ist so furchtbar, sondern mhm. der Zustand, der sich entwickelt hat, ist übel. Es ist ein Artikel, How it feels to learn JavaScript in 2016. Es ist ein Blogpost, mhm. wo einer zusammengefasst hat, State of the Union des momentanen äh, Zustands in dem JavaScript-Ökosystem. Es geht nicht nur um, die, Spr nicht um die Sprache selber. Ähm, wenn man professionell JavaScript entwickelt, muss man eigentlich fast mehr machen. Man braucht äh, gewisse ähm, serverseitige, eventuell, aber auch kleinseitige Frameworks dazu und oder mhm. Bibliotheken und oder... Um, Cross-Compiler, wenn man es eigentlich in einer ja. anderen Sprache schreibt, um dann nach Javascript zu kompilieren. Oder man benötigt ein Bildsystem, um das, was man da jetzt in allen möglichen Varianten geschrieben hat, in was zu verpacken, um es dann einfacher deployen zu können. Ah ja, fürs Deployment braucht man vielleicht auch noch was. Mhm. Also eine Asset-Pipeline, und um die Bildchen und die CSS-Dateien dazuzugeben und so was. Und diesen Zustand, der sich da entwickelt hat, dadurch, dass jeder im Prinzip hier ja machen kann, was er will, an diese, auf diese Sprache drauf, das wird in dem Artikel sehr gut beschrieben. Und ähm, was fast das Tragischste an dem noch ist, weil eigentlich könnte man sagen, ja, dann lernt man das halt und dann ist die Sache gegessen. Mm -mm. Die Sachen werden auch unheimlich schnell obsolet. Ja. Es ist, hat sehr vieles Moden, also im Sinne von jetzt ist es in und in einem halben Jahr ist es wieder ja. zu vergessen. Und das wird auch der Thema. Es
1: gab mal RequireJS als Beispiel. RequireJS ähm, ist tot, äh, weil sie sagen, ja, das äh, sollte man nicht verwenden, weil das sollte schon vorher zusammen zusammenkompiliert werden. Äh, Angular, äh, Angular 1 äh, gab es, äh, gibt es immer noch, ähm, mhm. hat halt das auch so gemacht, es wurde serverseitig, äh, also ähm, noch vor-serverseitig, also auf, deinem, auf einer Workstation wurde es kompiliert, auf den Server gelegt und der Client hat sich das abgeholt, aber so, so klein und kompakt wie möglich und Angular 2 sitzt sie da auf sowas ähnliches wie Required.js, nämlich System.js und äh, passt jetzt überhaupt nicht mehr in die Pipelines der anderen Sachen wie oh, ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen, Zusammen. In der also ja, äh, React ist jetzt ähm, sollte man auf keinen Fall verwenden, besonders wenn man äh, vorhat irgend sowas in die Richtung äh, Konkurrenzprodukte äh, zu Facebook Produkten. Sobald man in die Richtung geht, äh, ist nämlich die Lizenz nicht so frei. Ah, ich dachte. Ja, nämlich, äh, da ist, ist eine Klausel drin: wenn man ähm, irgendetwas macht, was in Konkurrenz zu Facebook tritt, entziehen sie eine Lizenz. Das ist keine freie Lizenz. Damit ist, ja, genau, ja. richtig. Also im Prinzip kommerzielle Absichten, sogar freie Absichten. Mhm. Du baust jetzt ein freies Facebook, ist Lizenz entzogen. Kannst du alles neu schreiben. Und auf diese Art React-Weitenbuch. Äh, aus lizenzpolitischen Gründen eher einen Bogen drumherum machen. Angular 2 ist viel zu kompliziert für viele Dinge. Angular 1 geht so, ist aber, soll eigentlich jetzt tot werden, weil ja Angular 2 rausgekommen ist. Also ich bin wieder auf dem Schritt. Ich mache das schön alles wie ganz früher. Ich schreibe ganz einfach ähm, alles selber, weil das funktioniert. Also jQuery benutze ich, na gut. tragisch. Ja, also mir gefällt der Umstatter auch nicht und das wird mich auch mal interessieren, was andere dazu sagen. Ähm,
2: letztens mit welchen drüber geredet, also ich, ich bin ja jetzt auf der funktionalen Welle, schwimme ich mhm. da. Also das Skript Bist du immer noch begeistert? Ich bin immer noch begeistert, aber ich kümmere mich hauptsächlich um serverseitige mhm. Sachen zurzeit. Gleichseitig um, gibt es im Prinzip zwei Optionen. Das eine ist Closure Script, hast du gerade gesagt, nicht, oder? Pure Script. Pure -Script. Nein, Closure Script ist eigentlich Ach so, es ist noch ein ziemlich uh, Hype will ich nicht sagen, aber ziemlich weit verbreitet, weil es relativ lang schon ziemlich stabil ist. Mhm. Das ist also, im Prinzip Closure, also... Closure kompiliert also zu JavaScript. Mhm. Mit, einem, mit dem Closure Script Compiler, den es schon einige Jahre stabil gibt, also kenne ich Leute, die sehr zufrieden sind. Ja. Uh, aber das ist nicht der coole heiße Scheiß, das ist Elm, das ist eine Sprache, okay, die jetzt. allerdings von Version zu Version mit ihrer letzten Version immer gehörig bricht und auf die Art und Weise die Leute in Verzweiflung bringt, mhm. also ist auch nicht besonders lustig der Zustand der da. Und was versucht und
1: Elm, versucht das ML ähnlich zu sein? Ein bisschen klingt es ja schon fast danach. Das weiß ich nicht, wo, wo das seine Wurzeln hat. Es ist auf jeden Fall ein
2: Elm-to-JavaScript-Compiler
1: einfach. Okay, also PureScript versucht ja Haskell mhm. abzubilden und das, also nicht ganz, sie schreiben auch ganz absichtlich, es sieht nur nach Haskell aus, ist aber keins, was nach JavaScript kompiliert wird. Ich habe es mir mal angeschaut und habe mir gedacht, nee, ich möchte es nicht verwenden.
2: Elm wird auch für Spiegelprogrammierung verwendet, kann sich der Horst anschauen man kann relativ ah. einfach grafische Oberflächen damit bauen
1: ah ich erinnere mich boah da habe ich auch schon vor acht Jahren was, was ELM
2: ELM okay wo,
1: wo du sagst das habe ich das mir deswegen
5: funktional angeschaut ja. das ist funktional
2: ja das ist das, es ist tendenziell ein akademisches Projekt mhm. und der Chefentwickler sagt er will das jetzt auch wirklich richtig machen das heißt mhm. tendenziell ist, also nicht jetzt wirklich, dass das gleich kommerziell fröhlich verwendbar ist und super stabil mhm. für lange Zeit, sondern wenn er darauf kommt, dass man es besser machen kann mhm. in seinen akademischen Forschungen, dann wird er das auch noch ändern und er wird sich auch so lange dafür Zeit lassen, wie es benötigt. Also was ja er eigentlich ein ja, vernünftiger Einsatz war. ist. Ja. Aber was halt ein bisschen. Erfolg den, wird damit
1: äh, zunichte gemacht. Oder
2: zumindest super gebremst, ne? bis ja. es dann halt wirklich ja. einmal stabil ist.
1: Nur das Blöde ist, äh, es wird dann ein Forschungsprojekt bleiben, weil irgendwann, wenn es dann heißt, okay, ich, jetzt sind wir stabil, dann ist es wirklich ich, völlig. Ich sehe ziemlich viel Einsatz schon. Eben wie gesagt, so, so Spieleprogrammierung
2: ja. und, und so in die Richtung. Also man muss nicht HTML-Seiten und. Du oder verlinkst 30.
0: in den aus, Oder du, es steht im Gitterpad.
2: Ja.
1: ja. Wie ist es? Horror of uh, on the Elm Street? Sagt man nichts. Äh, wie die, heißt der Film nochmal?
2: Ihr seid die Filmgurus. Ja, irgendwas mit Elm Street. Ja. Apropos Film, ein YouTube-Video habe ich noch zu nein, nein, Schiffshebewerk am Drei Schluchten oh. ist in Betrieb gegangen. Ah, 15.500 Tonnen, 113 Meter hoch. Genau. Das so ist oh. eine Badewanne. Genau. Das schaut heftig aus, das Teil. Das so ist ein hübsches Video.
1: Ja, das muss ich Und zwar
2: nicht so wie bei uns, den, bei, den, bei den Staudämmen, wo du sozusagen ein Becken hast und da kommt mehr Wasser rein mm -hmm. und damit schwimmt das Ding auf, sondern eher so Aufzug, wie du also sagst, so eine, eine Badewanne, Badewanne.
0: Mit einem Öltanker drin.
2: Und zwar wirklich vertikal auf und runter. Ein ah, Aufzug, okay. Wahnsinn, Aufzug, nicht einmal so schräg. Nein, nicht schräg. Okay. Da gibt es auch hübsche davon, mm -hmm. so schräge Aufzüge. Siehst, da kann er ja das Video wieder raussuchen. Da gibt es auch den Schiffsschrägaufzug, oder? Da gibt es den Russland einen, der ist, der ist auch beeindruckend.
1: Ja, was mich noch interessieren um die Schiffe. <lacht> was mich noch interessieren wäre, ähm, äh, wie heißt das? Ein Schiffsriesenrad. Völlig unnötig. Schiffsriesenrad? <lacht> das ja, ist... paar
0: ein, so das sagen. Das mit dem
1: Schrägaufzug, das gibt es
2: über den Berg drüber. Von einem Fluss in einen See. Boah, mhm. das heißt also, es geht einmal... Ja, rauf, rüber, runter... Wahnsinn. Das ist ziemlich, ziemlich geil, schaut das aus, ja. <lacht> für, für irgendwelche Industriezwecke ist das dann. Ich glaube am Yenisee,
1: aber das ist ich wieder raus. Ob das günstiger ist als Abladen, Aufladen? Kann man über den Berg drüber oder und durch den Berg Ah, durch. da bin ich ziemlich sicher.
2: Ja. Durch den Berg durch ist wieder eine andere Frage, aber da mit oben drüber, das ist, das ist schon ein Riesenteil. Mhm. Das ist ja schon relativ alt. Schaut, schaut echt cool aus. Das ist so ein bisschen steampunk Uh, in real life dann. <lacht> also ohne Elektrizität,
1: drin. noch mit Gaslampe. Ja, genau. Ja, interessant wird es dann, wenn es da irgendwie anfängt zu brechen und dann bekommt man so richtig einen schönen Wasserschwall. Ab. Nein, dort nicht. Es ist nicht? wirklich über den Berg drüber. Also auf der einen ja, Seite ich ist weiß. Unten der Fluss Nee, ich meine jetzt, wenn das Ding mal kaputt gehen würde und. Äh da rennt das Becken aus. Ja. Das ist nicht groß.
2: Nein, no, das ist nicht so toll.
0: Und unten liegt dann das Schiff und kommt Badewanne und schnappt nach Luft. <lacht>
2: Ich glaub, du verwechselst das jetzt auch gerade was.
0: Schnallt nach Luft. Wenn das Wasser aussieht.
1: Tja. Schaut, dass wir halt nicht aufgenommen haben. Es war eigentlich an den t -Episode. Ich habe gedacht. Okay, dann gehe ich jetzt.
0: Ja, zum Thema Aufnehmen. Ich habe, wie gesagt, den einen Crouchsurfer mitgehabt da in mhm. der Bärenstiftklamm und ihn natürlich auch immer gezwungen. Uh, in mein Mikro reinzureden, nur leider hat mich mein Mikro schmählichst im Stich gelassen, ah. mein Zoom-2-Mikro. Es hat behauptet, es nimmt auf, aber auf der SD-Karte waren dann keine Files. Ich keine hab ein kaputtes, Files? Ich habe es mit, mit zwei mhm. SD-Karten probiert.
1: Hast du auch zweimal record ja, gedrückt? Ja, ja, ja,
0: wirklich
2: mehrmals und alles. Und das Teil kriegt also nicht mit, dass es nicht aufnimmt. So ja, er sagt doch nichts dran. stoppt an, so. dann
0: ganz normal und so und es ist nachher auf der SD-Karte. Die Folder liegt da zwar an, mhm. aber äh, es ist nichts drinnen. Ich bin sehr, sehr beleidigt
2: auf meinem Zoom. Das ist nicht nett,
1: nett. Ja, er sollte wenigstens ein Geräusch machen, dass es gerade nicht auf so ein Piepsen kommt. Ich brauche eine Post-Tape-Kontrolle. Ja. Das wäre wirklich gescheit oder ein Computer. Mhm. Ne. Ja. Ich bin leer geredet.
0: Ich auch ziemlich. Ich auch. Na dann. Lass uns, müssen wir weniger Show-Notes schreiben. Machen wir, wir das mal mit dem Krieger wieder mit.
2: Tschüss. Tschüss. Wie viel haben wir? Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben den 15. Oktober. Das ist ein Biertaucher-Special und wir sitzen nicht in Wien, weder in der Zypresse noch im alten AKH, sondern wir sind hier an einem kleinen Tisch beim Bayerischen Rundfunk in München. Und wir, das sind Jana, Matthias, Daniel und der Stefan. Also eigentlich auch eine recht ungewöhnliche Besetzung, aber wir sind so ein bisschen jetzt die Abgeordneten von den Biertauchern. Wir sind am Ende vom zweiten Tag von der Subscribe 8. Das ist die halbjährlich stattfindende Podcaster-Konferenz. Und wir wollen euch ein bisschen ein Stimmungsbild abgeben, was wir in den letzten zwei Tagen so erlebt haben, wie sich das so anfühlt auf der Konferenz. Ja, wenn mag anfangen?
5: Daniel. Der spricht.
4: Also, was soll ich sagen? Ich muss sagen, ich ähm, finde bin total glücklich heute mit dem Tag. Das war, waren, also, man muss vielleicht noch dazu sagen, es ist diesmal so, dass es, ähm, sehr viele Slots gleichzeitig gibt es. In der Im Vormittag ist es so, dass, ähm, dass, dass es sehr viele Vorträge gibt und ab Nachmittag beginnen dann neben den Vortragslots äh, gibt es dann noch Workshops. Äh, ich glaube, es waren immer drei parallel. Vier, oder? Vier. Und ähm, mit dem Programm heute, also das fand ich ähm, schon irrsinnig super. Also gerade der Vormittag, ich ähm, habe mich jetzt gerade gerade nochmal rekapituliert, was da so alles war. Ähm, fand für mich sehr schön, da äh, gab es so ein kleines Geschichtsspecial, ähm, wo die Anachronistin ihr Projekt vorgestellt hat und der ähm, Martin Fischer, den äh, Staatsbürgerkunde. Und ähm, wo ich, wo man einfach gesehen hat, dass Geschichte und Podcasts einfach wie Faust aufs Auge passt. Und das freut mich ganz besonders.
6: Ja, ähm, ich bin zunächst mal von der Location ziemlich begeistert. Ich glaube, dass das da ziemlich, ziemlich gut funktioniert. Ich meine, ich bin zum ersten Mal auf einer Subscribe. Ähm, gestern habe ich leider nicht so viel mitbekommen, weil ich schon am Abend weg musste und auch ein bisschen zu spät gekommen bin. Aber heute äh, war für mich vor allem das der Nachmittag sehr interessant. Ich habe den Vortrag vom Bayerischen Rundfunk. Äh, wie sind die, Softwareentwicklung und Plattformen, sehr interessant gefunden. Und dann vor allem hat mich, hat mich beeindruckt der Workshop oder eigentlich war es ja eigentlich nur eine Diskussion, Datenschutz und Podcast, weil ich auf ein paar Sachen draufgekommen bin, die jetzt mich selber, also meinen Podcast selber auch betreffen. Und natürlich Panoptikum habe ich mir angeschaut, muss man jetzt nochmal erwähnen.
2: Naja, dann hänge ich mir da dran. Ich bin eigentlich nicht wegen der Sessions da und ich bin nicht wegen der Vorträge da, sondern ich bin vollkommen eigennützig wegen meines eigenen Projekts da. Das habe ich ja schon vorgestellt im Podcast des Panoptikum und mir ist es hier darum gegangen, das ein bisschen vorzustellen und zu schauen, was kriege ich einerseits an Feedback, haben die Podcasterinnen und Podcaster Interesse und andererseits kriege ich Verbesserungsvorschläge und habe dazu eine Session eingereicht und habe hier einen Workshop machen dürfen, über Stunde, der ist auch aufgezeichnet worden, also den werden wir auch in den Show Notes dann verlinken, wenn er mittlerweile schon publiziert ist. Ich habe da so eine Viertelstunde ungefähr vorgestellt, um was es mir geht und ähm, habe dann eine Dreiviertelstunde Feedback bekommen in einer Dichte, die mich dann eine Stunde geschlacht hat. habe auch super andere intensive und nette Gespräche schon gehabt, unheimlich viele Leute kennengelernt. Also für mich hat das schon die ersten zwei Tage unheimlich viel gebracht und mir unheimlich viel Spaß gemacht. Von den Sessions kann ich gar nicht so viel erzählen. Die sind nicht so in Erinnerung geblieben wie die, diese ganzen Gespräche. Also das war für mich das, was mir sehr
5: gedaugt hat. Um, ja, dann erzähl mal ein bisschen von den Sessions, wenn du das mitmachen magst. Ich habe nämlich immer mit mitgesketchnotet und insofern einen ziemlichen Überblick. Oder, na, Ich habe zumindest vor mir liegen die ganzen Papieren, die ich schon habe. Um, was mir ganz gut gefallen hat, war die, die Keynote vom Tim pridloff gestern State of the Unicorn, ich habe relativ lustig gefunden. Um, und was mir heute am besten gefallen hat, war der Lothar Bodingbauer mit seinem Podcast Küstradio, wo er vorgestellt hat, wie er seine Podcasts ähm, im Radio verwertet und dass das eigentlich hin und wieder eine ganz gute Symbiose ist. Ähm, ansonsten war ich noch, also eigentlich bei alle, alle Veranstaltungen, die am Vormittag im, im großen Saal gelaufen sind, Auch die zur Geschichte, die der Daniel schon erwähnt hat und am Nachmittag, was mir getaugt hat, war die Listening Lounge, wo erstaunlich wenig Leute waren. Es haben nur vier Leute, oder waren es vier? Ja, in ein Projekt vorgestellt. Darunter eins von dem, der den ähm, NS, ähm, NSA-Untersuchungsausschuss äh, Podcast macht. Der hat jetzt ein neues Projekt zum äh, Sozialgesetzbuch oder so ähnlich. Und das ist eine Kombination aus so einer Soap und ähm, Lava-Podcast. Und das finde ich total witzig als Konzept. Ähm, ja, den möchte man unbedingt auch hören, wenn er dann mal kommt.
2: Du hast doch deinen eigenen Podcast anspielen lassen und dann Feedback gekriegt. War das so, wie du es erwartet hast?
5: Mmh, ich weiß nicht, ob ich mir das erwartet habe. Ich habe ich, ich hab ja schon ein paar Rückmeldungen gekriegt und die meisten waren halt so, wie, ja, ist schön, vielleicht machst du es anders, ein bisschen so kleinere Änderungen. So richtig schlimm gefunden hat mein Podcast keiner, das finde ich schon mal gut. <lacht> ich weiß selber noch nicht, wo ich damit hin möchte, also... Keine Ahnung.
2: Willst du Feedback bekommen von den Hörern? Sollen die reinhören?
5: Ah ja, das ist schon, das war cool. Die Bieter-Hörer und Hörerinnen kennen natürlich sehr gerne Lieblingsplätze im Podcast. Oh ja, um jetzt nur mehr Eigenwerbung zu machen. Aber dann auch unbedingt einen Zeitsprung und Hour of Code und so anwesende. Du hast einen IT-Keller. -Kelle. IT genau. genau. Danke.
2: <lacht> Der ist ja im letzten Podcast auch schon erwähnt worden. Den IT-Keller habe ich ja auch schon gepitcht. Ah, sehr gut, vielen ja. Dank. Aber wo
4: muss man hingehen, um deinen Podcast zu hören? Vielleicht kannst du das nochmal sagen.
5: Äh, Lieblings-plätzchen.com oder auf Twitter liebplätzchen. Und um die ganzen Sketchnotes zu finden, die ich geschrieben habe, äh, die sind entweder im Sendegate, wo das, weiß ich, ganz gut äh, aufzeichnet ist, oder auf meinem eigentlichen Twitter-Profil ja sowieso.
6: Genau, dann würde ich sagen, das war's.
2: Und wir haben uns zumindest einmal vorgenommen, dieses Prozedere, das wir da jetzt gemacht haben, morgen zu wiederholen und dann auch so eine kurze Session aufzunehmen. Wirklich? Zwei schauen gerade erschüttert, die wissen scheinbar noch nichts davon. Aber ich würde vorschlagen, das machen wir so, oder? Ja, auf jeden
4: Fall.
5: Geben. Ja, das ist bestimmt lustig. Wir würde auch Außenreportagen ich von der Republika auch schon, oder weiß nicht, Wo hat es sowas schon mal gehen?
2: Ja, Republika hat es sowas gegeben und 32C3 hat sowas gegeben. Also wir haben ja da schon fast eine Tradition. Gut, also in dem Sinne, bis morgen, aber wahrscheinlich einfach geht es dann weiter zu hören als zweiten Anhang an diesen Podcaster.
6: Ja, pfiat euch.
5: Ciao. Tschüss.
2: Ciao. Jetzt, wie angekündigt, jetzt ist die Subscribe vorbei. Jetzt stehen wir hier in einer bisschen größeren Runde. Alle, glaube ich, ziemlich erschöpft und ich möchte noch kurz das Stimmungsbild von euch einfangen. Äh, wie war es denn? Es war großartig. Ich finde diese Veranstaltung einfach, äh, wie vorhin auch im Feedback gesagt, wunderbar flauschig. Und äh, die Community trägt einfach äh, super dazu bei. Vielleicht auch noch ganz kurz dein Name und dein Podcast, weil das kommt in einen Podcast, den Biertaucher-Podcast. Und jetzt wollen wir dich natürlich auch hören. Äh, ich heiße Christoph und ich bin die eine Hälfte vom ESC-Schnack, äh, ESC-Schnack und ESC-Schnack.de.
6: Und wir unterhalten uns über den Eurovision Song Contest.
2: Cool, danke. Wie hat es dir gefallen? Mir hat sehr gut gefallen. Ich war, war jetzt meine dritte subscribe ppww Also ich war letztes Jahr das erste Mal dabei und ja, war wieder sehr schön. Hat wieder Spaß gemacht, das erste Mal in München. Auch mal toll, mal andere Leute zu sehen als die, die in Berlin immer so sind. Und ja, ich mache äh, auf fairsein.org die Wasserstandsmeldung. Und ich bin eine Hälfte vom Hör-Doch-Mal-Zu-Podcast, der auf hör-doch-mal-zu.de zu finden ist. Danke. Die nächste Stimme werdet ihr kennen, die will eigentlich gar nicht mehr podcasten, die zwinge ich jetzt gerade dazu.
5: Ja, hi, da ist Jana. Ähm, ich bin total fertig von der ganzen Konferenz, es hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich habe unglaublich viel geredet und unglaublich viel Vorträge angeschaut und ich schreibe dann ein Poster drüber und vielleicht habe ich da meine Gedanken so sortiert, dass ich beim nächsten Biertag das auch geordneter uh, vortragen kann.
2: Gut, und den Podcast sagen wir jetzt auch nochmal?
5: Achso, meinen eigenen Podcast, ja, Lieblingsplätzchen. Plätzchen.com.
2: Alles klar. Wer ist da der Nächste?
4: Ja, der Thomas, mit dem Broadcast, den es noch gar nicht gibt. Der braucht noch eine Weile, bis er so richtig reif ist. So wie guter Brotteig auch lange
0: braucht, bis er reif ist.
2: Da wird es dann um Brot gehen?
0: Ja, um Brot, selber backen.
2: Und jetzt vielleicht noch kurz, wie hat dir die Konferenz gefallen?
0: Wieder, wie immer, gut. Es
4: gab eigentlich noch nie eine schlechte Subscribe. Und äh, was sehr schön war, ist, dass ich es jetzt not, uh, nicht so
0: weit hatte von Ulm nach München. Also wie Ulm, Mün uh, Berlin.
2: Also du bist der Subscribe-Profi?
4: Nee,
0: mehrfachtäter.
2: Mehrfachtäter? Ja. <lacht> Danke. Hallo, wer bist du? Ja, TJ. Und?
4: Ja, das äh, war jetzt auch insgesamt meine... Äh, warte mal, das war die achte insgesamt, also meine siebte Subscribe quasi. Äh,
0: endlich mal vor der Haustür, weil ich wohne hier in München. Und, äh, super Leute, super Stimmung. Äh, die neuen, also die Räume hier beim BR sind halt einfach der Hammer. Äh, schade, dass es sie möglicherweise bald nicht mehr gibt. <lacht> ähm, und äh,
4: ansonsten, ach so ja, ich bin seit Freitags seit der Eröffnung des Subscribe Online
2: mit meinem mit der Nullnummer von meinem Podcast Hörfutter.net. Prima was geht's da? Hörfutter, mehr Podcasts hören. Also mehr Podcasts hören. Das ist, glaube ich, ein, auch ein würdiges Ende. Sag allen Danke und mach Schluss.